0: Luftpost-Podcast, der Reisepodcast mit Daniel
1: Büschölle. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute mit einem altbekannten Gast, nämlich dem Gig. Hallo Gig. Hallo Dani, schön wieder da zu sein. Ja, wir haben schon so viele Episoden äh, zusammen aufgenommen. Ähm, die allererste von dir war Japan. Wir haben über Indien gesprochen. Wir haben zusammen Ukraine und Tschernobyl gemacht. Haben wir noch was vergessen? Wir waren mal wir in Nordkorea. In Nordkorea waren wir und du hast, ähm, glaube ich, letztes Jahr von deinen Interrail-Reisen erzählt. Ja, das ist richtig. Äh, nee,
0: das war vor und zwei Jahren schon, Dani. Das war vor zwei Jahren schon.
1: Ja, es war irgendwie so während der Corona-Zeit. Ne? Ja, genau. Ähm, und heute geht es wieder nicht um ein Land, sondern mehr um eine Art zu reisen. Und diesmal nicht mit dem Zug, sondern mit dem Fahrrad. Da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen. Und du hast in letzter Zeit einige Radreisen unternommen. Und ja, genau, da wollen wir einfach so ein bisschen über... Das Reisen mit dem Fahrrad sprechen, aber dann natürlich auch so ein bisschen von deinen Reiseerfahrungen hören, die du so auf deinen,
0: deinen Reisen gemacht hast. Genau, also muss man sagen, es geht nicht um ein Land im Speziellen, aber ich bin durchaus ein bisschen durch verschiedene Länder mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, wobei man, ist, ne, es gibt ja manchmal immer wieder so so richtig krasse Leute, die irgendwie von hier bis nach äh, China mit dem Fahrrad fahren und durch jede Menge richtig krasse Länder. Äh, ganz so krass habe ich es gar nicht gemacht, aber äh, ich fand einfach so quer durch Europa mit dem Fahrrad zu fahren, ist eigentlich schon irgendwie mal Abenteuer genug. Zumindest für mich.
1: Es gibt, ähm, wie du es gesagt hast, äh, es war auch, ist wahrscheinlich mittlerweile zehn Jahre her ähm, mit, ich glaube, Stefan hieße eine Episode, der mit dem Fahrrad um die gesamte Welt gefahren ist. Da habe ich irgendwie so eine Serie mit zwei, drei Episoden gemacht, falls die noch jemand hören will. Die gibt es wahrscheinlich auch noch, aber ist, wie gesagt, wahrscheinlich zehn Jahre her. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Reisen sprechen. Wie, wie sollen wir anfangen? Wie
0: bist du auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren? Ja, also ich meine, ich fahre ja tatsächlich ähm, relativ viel Fahrrad, also relativ im Vergleich zu so Durchschnittsmenschen würde ich sagen, weil ich doch ganz oft eben ähm, zur Arbeit mit dem Fahrrad fahre oder zumindest zurück, ähm, also ich keine Ahnung, ich komme so auf 100 bis 130 Kilometer pro Woche, die ich mit dem Fahrrad normalerweise fahre. Und das ist halt so ein kleines Klapprad und mit dem kleinen Klapprad, also hier so ein Brompton, also Klapprad ist ja immer so eine Beleidigung eigentlich für Bromptons, aber ich benutze das durchaus auch, weil so Haltrad, wenn ich, genau, ich Faltrad fal sage, verstehen mich die Leute immer nicht. Ähm, und ich bin mit dem Brompton ja sogar schon ein paar Mal auch wirklich größere Touren unterwegs gewesen, aber dann halt also quasi meist die weiten Strecken mit dem Zug zurückgelegt, aber dann zwischendrin halt geradelt. Also zum Beispiel war ich mal in Paris und auch im Pariser Umland, äh, dann habe ich das Fahrrad dabei gehabt, bin aber natürlich mit dem TGW dorthin gefahren und habe dann dann nur so, naja, so meine Tagesausflüge gemacht. Und einmal war ich in England und dann nach Schottland hoch und da bin ich dann aber auch mal ein bisschen weiter mit dem Brompton gefahren, also so, weiß ich nicht, 100, 110 Kilometer zwischen ähm, Edinburgh und Glasgow. Sehr schöne Strecke übrigens, kann ich empfehlen, da kommt man an diesem, ähm, an diesem Schiffshebewerk vorbei. Aber da, da, da brauchen wir gar nicht so im Detail drüber reden, weil ähm, mit diesem Brompton habe ich mir natürlich, das ist das ein Quatsch, mit dem wirklich richtig krasse Mehrtagestouren zu machen. Ich will nicht sagen, dass es das unmöglich aber aber also mit dem Gepäck mitnehmen und Ding bequem sitzen und so weiter. Und ich habe mir aber irgendwann halt eingebildet, naja, also so eine, so eine mehrtägige Fahrradtour, so wirklich um voranzukommen. Ähm, wäre halt schon auch irgendwie was Cooles. Und gerade jetzt, ähm, ne, also angefangen habe ich das eben letztes Jahr, da war ja noch einiges so mit so Corona-Geschichten und so weiter. dachte ich, naja, also so an der frischen Luft und vor sich hin radeln ist halt vielleicht echt einfach der beste Weg, um irgendwie seine Reise zu machen, seine Ferien zu verbringen. Ja, und dann ähm, hatte ich aber halt natürlich außer dem Bomben erstmal gar kein Fahrrad und musste mir erstmal ein Fahrrad kaufen. Und momentan lebe ich in Madrid und das ist dann auch wirklich so quasi entstanden in meinem Kopf. Ja, dann kaufen wir halt hier in Madrid ein Fahrrad und fahren damit nach Deutschland. Ähm, und äh, ja, weil ich so, oh, ein weil Fahrrad, was kauft man denn da heutzutage für ein Fahrrad oder dies oder jenes oder ne, so ein E-Bike oder nicht oder was auch immer. Und irgendwann habe ich ähm, angefangen, ähm, mich äh, dafür zu interessieren, ähm, so ein Liegerad mir zu kaufen. Also wo man eben nicht hier so normal drauf sitzt auf dem Sattel und zwei Hände am Lenker und hat zwei Räder hintereinander, sondern wo man so bequem in so einem Liegesessel liegt. Und das habe ich dann am Ende auch gemacht und dann natürlich aber auch, gleich was richtig Gutes und das ist, ähm, hat mir so viel Spaß gemacht, äh, bin ich halt dann nicht nur letztes Jahr eben nach Deutschland gefahren, sondern dieses Jahr auch ähm, noch einige Kilometer mehr. Inzwischen bin ich, hm, ich weiß gar nicht, sechs, 6.500 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.
1: Warum will man Liegerad fahren? Was ist daran
0: besser, außer dass man während dem Fahrradfahren gemütlich liegen kann? Also, also das ist gewissermaßen der wesentliche Vorteil. Also ähm, ja, also ich meine, ich kann auch einen Tag auf dem Brompton fahren, sage ich ja, das geht schon irgendwie. Ja. Aber dann ist schon auch so, dass man sich so denkt am nächsten Tag, so, will ich jetzt schon wieder so weit fahren? In dem Liegerad sitze ich drinnen gewissermaßen in so einem Liegestuhl und also selbst im Vergleich zu irgendwie Flugzeugsessel oder was auch immer oder Autofahren habe ich eigentlich nie den Bedarf äh, äh, quasi damit aufzuhören also ich hocke mich da morgens rein ich sitze da auch während den Pausen drinnen ähm, so äh, eigentlich stehe ich überhaupt nicht so auf mhm. gibt ja auch so, von von Postillon so den Witz Liegeradfahrer eingeschlafen und erst in Kroatien wieder aufgewacht und so weiter ähm, und also das ist unfassbar, Dani, das ist wirklich geil. Wenn du damit mal wenn du damit angefangen hast, dann willst du gar nicht mehr auf ein normales Fahrrad wieder umsteigen.
1: Genau. <lacht> Aber macht es auch Unterschiede jetzt so von irgendwie, also wie du die Kraft auf die Pedale bringst oder vom, also du hast ja vielleicht weniger Luftwiderstand zumindest,
0: oder? Weil mhm. du weniger ja, Fläche hast frontal. Genau, müssen wir vielleicht mal noch kurz ein bisschen unterscheiden. Also es gibt gewissermaßen eben, wenn du so willst, drei Formen von klassischen Liegerädern. Das eine sind, das hat zwei Reifen, also einen vorne, einen hinten. Und das sind halt, weil du ja oben drauf liegst, meistens relativ kleine Reifen äh, und ist dann auch ein bisschen instabil, weil es halt kleine Reifen sind, das heißt, du bist schnell genug. Ähm, und auch wenn du dann Gepäck und so weiter, also das ist so, ja, also es ist ein bisschen mehr eine Herausforderung. Das habe ich auch gar nicht erst gemacht, ähm, sondern ich habe mir, ein, das heißt äh, vom Konzept Tadpole, äh, ist glaube ich englisch und heißt Kaulquappe, wenn ich das richtig, das, damit sind so Trikes gemeint, die vorne dicker sind als hinten, also vorne zwei Reifen haben, hinten ein Reifen. Und das ist eben meins auch. Es gibt dann auch die Alternative theoretisch, dass du hinten zwei hast und vorne einen, das hat andere Vorteile, sowas Gepäck und, und äh, Gewichtsverlagen, Geschichten angeht, potenziell ist da besser, dafür bist du bei Kurven nicht so schnell und so, ähm, aber eben, ich habe mir so einen Tadpole geholt, das sind auch wirklich, ich würde mal sagen, so die allermeisten richtigen Reisetrikes sind, sind Tadpoles und das hat halt dann drei Reifen und das ist durchaus ein Nachteil, weil du hast dreimal Rollwiderstand, ne? Also im Vergleich zu so einem normalen Fahrrad, wo du zwei relativ große Reifen hast, hast du jetzt bei mir nur einen relativ großen Reifen hinten und zwei vorne relativ kleine Reifen. Also zweimal 20 Zoll vorne. Und ähm, das heißt, ich würde mal sagen, das, was man an Luftwiderstand gewinnt gegenüber einem normalen Fahrrad, hast du dann quasi an Rollwiderstand obendrauf. Genau, und dann ist es natürlich ähm, gewissermaßen auch... Per se ein bisschen schwerer als ein klassisches Fahrrad, weil es halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Stahl braucht, um diese ganze Konstruktion mit den drei Rädern und so weiter ähm, sauber hinzubekommen. Weißt du, wie viel dein, dein Fahrrad wiegt? Äh, oh, pf, ein bisschen über 20 Kilo, genau. Also da geht es ja dann weiter. Ich habe ja dann mir dann eben, ähm, also ich habe mir ein, ein, ein Scorpion FS26 gekauft. Das ist äh, FS steht für Full Suspension. Ähm, das heißt, es ist auch wirklich äh, quasi alle drei Räder sind gefedert. Und also das ist, wenn du irgendwie wirklich so Gelände, also nicht asphaltierte Radwege gehen meistens schon auch noch mit relativ wenig Federung, aber wenn es dann mal doch echt ein bisschen nerviger wird, so Feldwege und Geschichten, dann willst du schon einfach irgendwie die eine bessere Federung haben. Ähm ja, und das macht natürlich auch wieder was aus und dann bin ich natürlich äh, am Ende auch noch so weit, dass ich denen quasi mir einen, einen Motor nachgerüstet habe und äh, Akku und so weiter. Damit ist es natürlich nochmal viel schwieriger. Äh, also schwerer. Genau. Aber also von Vorteilen, ne? Also du hast, wenn du in diesem Liegerad liegst, hast du keine Belastung am Hintern, weil du halt so mit deinem gesamten Gewicht über den komplett von Arsch bis Rücken verteilt drin, drin flackst, keine Belastung an den Händen, Handgelenken. Keine Belastung am Nacken. Das vergisst man immer, dass, wenn du auf so einem Fahrrad sitzt, wenn du einigermaßen sportlich drauf sitzt, also nicht quasi senkrecht wie so ein Altherrenrad, sondern, sondern halt wie so ein Trekkingrad oder ein Rennrad, ein bisschen nach vorne gelehnt, dann musst du den Kopf so nach vorne die ganze Zeit beugen. Und das merkst du bei so einer längeren Strecke dann schon im Nacken, dass es dann, oder, oder du schaust halt die ganze Zeit nur die Straße an. Und das ist beim Liegerad halt nicht der Fall, weil, also ganz im Gegenteil, sitze ich da eigentlich super bequem, schaue mich die ganze Zeit um. Also du hast 0, 0, 0 Belastungspunkte. Und ich steige auch wirklich quasi nach 100, nach 120, nach 140 Kilometer von diesem Rad ab und bin eigentlich total entspannt. Also ich merke es natürlich dann in den Beinen, weil ich habe ja schon getreten, aber es ist halt nicht, der Arsch tut nicht weh, die Hände tun nicht weh, ja. nichts tut weh. Wie funktioniert denn die Lenkung? Die Lenkung, also ähm, ich meine, da gibt es bei anderen Rädern auch, also bei anderen Tadpoles auch andere äh, Methoden, aber bei mir ist die äh, quasi mit so einer Umlenkstange unter dem Sitz. Das heißt, ich habe quasi links und rechts vor meinem Sitz den Griff dazu, und da ist und unterm Sitz in der Mitte ist gewissermaßen dafür dann der Mittelpunkt und wenn du dann da drehst, dann drehen halt dann die Reifen ein. Mit
1: also die beiden vorderen
0: Räder die beiden die, Genau, die beiden ja. vorderen Lenken. Genau und ansonsten, Mei, ich habe jetzt da halt noch einen Spiegel dran und und ne so, dass ähm, das ist halt einfach auch wirklich man, man musste dich nicht umdrehen quasi um irgendwie Schulterblick zu machen. Aber du hast schon auch ein paar Nachteile ansonsten, das sollte man vielleicht äh, nicht nicht vergessen. Ähm, erstens ist das Ding riesengroß das fällt dir bei einer normalen Tour vielleicht gar nicht so auf, aber wenn du dann dir denkst, ach, dann nehme ich doch zurück den Zug, wirst du feststellen, dass es nicht so einfach ist, weil also so Züge, äh, ja, also ist meistens gar nicht erlaubt, einen Dreirad mitzunehmen. Also wenn du so im Intercity oder sonst was bringst, bei Regionalbahnen geht es meistens, in der Theorie, in der Praxis musst du dann aber auch mal da reinbekommen. Das heißt so Aufzug und so weiter, auch so Treppen hoch und runter, <lacht> ist alles ein bisschen unhandlich mit dem Ding. Ähm, über Flugzeug brauchen wir erstmal gar nicht reden, ne? also ich meine theoretisch ist natürlich möglich, das in irgendwie einen Fahrradkarton zu packen. Aber selbst bei so normalen Sachen wie überholen, also wenn du jetzt gewissermaßen zum Beispiel in der Stadt auf so einem Radweg fährst und vor dir fährt halt irgendjemand ein bisschen langsamer und du willst da dran vorbei, dann hast du jetzt erstmal einen richtigen Brocken an Fahrrad, auf dem du sitzt. Da kannst du halt nicht dich so leicht mal eben vorbeidrängeln. Vor allem, weil es halt auch so wahrgenommen wird, wie, als, als, also, faktisch ist es gar nicht so riesig, weil wenn du hinten dran die Packtaschen an einem normalen Fahrrad hast, also wie so ein Reiserad, normales Fahrrad, so viel breiter ist jetzt mein Liegerad auch nicht. Aber es wirkt so, weil es einfach so richtig wummig da liegt. Das heißt, die Leute halten auch super viel Abstand und, und, also Du fährst auf so einer, so einer relativ dünnen Brücke und hier kommen Leute entgegen und die werden voll panisch und, und springen ab und drängen sich ganz an die Seite und dann fährst du mit so einem Meter Abstand an denen vorbei, aber sie haben so quasi den, den Respekt vor diesem sehr wuchtig aussehenden Liegerad. Wo, wo hast du bei dir dann dein Gepäck dran? Ähm, genau, ich habe hinten dran ein einfach so ein Gepäckrack, also Gepäckträger, wenn du so willst, wo ich links und rechts jeweils eine Seitentasche äh, dran also packe. Also links und rechts vom Hinterrad. Links und rechts vom Hinterrad, genau. Also ich, ich sitze ja gewissermaßen vor dem Hinterrad und dann kommt das Hinterrad und da sind dann links und rechts jeweils eine Tasche dran. genau. Und ich meine, das ist mal wirklich wieder ein richtig geiler Vorteil von Dreirad. Das ähm, Ding kann ich umfallen, ich brauche keinen Ständer. Das heißt, ich kann einfach ganz gemütlich diese Packtaschen dranhängen, Sachen reinladen, rausladen äh, und zwar, ne, also ich meine, wenn du da irgendwie 15 Kilo Packtaschen an so ein normales Fahrrad hängst, da musst du ja schon immer, weißt du, bist beim Supermarkt und wo kannst du das jetzt dann Ding und dann lehnst du es an oder tust du es irgendwo in Fahrradständer oder ist dein Ständer stabil genug oder äh, keine Ahnung, so drin rumwühlen und das ist natürlich total geil jetzt mit diesem Dreirad. Dass ich da halt einfach super, super stabil stehe. Das macht sich auch nochmal wirklich bemerkbar beim Bergauffahren. Weil ich kann nicht umfallen. Ich kann so langsam bergauffahren, wie ich möchte. Ohne dass es, <lacht> ohne, dass es quasi instabil wird, ohne dass es unbequem wird. Bei so einem normalen Fahrrad, ähm, ja, ich meine, es gibt einen guten Grund, warum dann die, die so Mountainbikes gerne nochmal größere Räder haben. Damit halt quasi durch diese Kräfte es halt dann noch stabiler steht, auch wenn es relativ langsam ist, weil es sehr steil wird. Das Problem habe ich mit dem Dreirad nicht. Mit dem Dreirad kann ich einfach auch mal, kann ich auch stehen bleiben und Snacks und was will ich und bleib einfach sitzen. Ne?
1: Und du hast eine normale Gangschaltung irgendwie am Hinterrad mit irgendwie einem, ja, wie viele Gang, Gänge hast du Genau, ich habe die
0: äh, berühmt-berüchtigte Roloff-14-Gang-Nabenschaltung. Ah, okay, Nabenschaltung. Ja, mhm. äh, ich sage ja, berühmt-berüchtigt, äh, die, die ist schon knackig teuer. Ne? Die kostet, glaube ich, alleine irgendwie 1300 Euro, diese Schaltung. Hat, ist aber also Man braucht gewissermaßen außer dieser Schaltung dann wirklich auch nichts mehr. Ne? Du hast irgendwie 14 Gänge Narbe über, ich weiß gar nicht, 540 Prozent oder so ein Quatsch, also verteilt. Also das heißt, du kannst damit relativ steile Berg hochfahren, ähm, noch relativ gut und hast dann trotzdem auf Geschwindigkeiten und so weiter äh, die, ne, also den höchsten Gang und hast eigentlich immer einen Gang, den du irgendwie fahren kannst. Also die ist schon ziemlich geil, die Schaltung. Und du hast halt nicht so das Problem, wenn du durch Dreck und sonst was fährst, dass du dann irgendwelche Teile da irgendwie sich verstellen oder, oder sauber machen musst oder sowas. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Wie bremst du das Ganze dann? Ja, ich hab, theoretisch habe ich drei Bremsen. Ich habe jeden Rad <lacht> eine eigene Bremse, wobei die Bremse am Hinterrad tatsächlich eher nur sowas wie eine, eine Parkbremse ist. Also die hat auch nicht so einen klassischen Bremshebel, dass ich die halt während der Fahrt sinnvoll betätigen kann, sondern eher so eine Feststellbremse, dass ich den halt daran blockieren kann. Und dann habe ich links und rechts an meinem Lenker einen Bremshebel, die das linke respektive das rechte Rad mit, mit Scheibenbremsen bremsen, das heißt ich kann tatsächlich die Räder unterschiedlich bremsen, was tatsächlich ziemlich cool ist, wenn du so Berge runterfährst, weil du eigentlich das innere Rad immer mehr bremsen willst als das äußere. Ähm, Aber hilft dir das beim Lenken auch irgendwie oder einfach nur für die Kraftverteilung beim Bremsen? N n ja, sagen wir mal, du kannst, also am engsten kommst du um die Kurve, wenn du das innere Grad kurz vorm Blockieren hast und das äußere kannst du eigentlich dann ziemlich frei laufen lassen. Ähm, dann, ja. dann du, du gewissermaßen driftest du dann um das innere Rad herum, wenn es so, also vom Gefühl her. Ja. Es ist sowieso geil, weil es sich, also es fährt dann, wenn du schnell unterwegs bist und schnell um die Kurven, das fährt sich wie ein Go-Kart. Du musst, du musst dann echt auch aufpassen, dass du dich auch Mitte die Kurven lehnst und so weiter. Also bei einem normalen Fahrrad passiert das ja automatisch, das ist eingebaut in so ein Fahrrad, das kannst du nicht um die Kurve fahren und um dich hinzulegen, ähm, aber bei dem ist es ja eigentlich nicht so. Also das, das ist ja komplett ebenerdig, äh, auch eigentlich in der Kurve, das heißt du musst dich aktiv in die Kurve lehnen, damit du, nicht, damit mhm. du dann es sich nicht aufstellt in der Kurve, wenn du schnell um die Kurve fährst. Ja und dann kannst du da musst du halt äh, dich reinlehnen, rechts rum, links rum, wie auch immer und dann kannst du da aber wirklich schnell und wirklich sportlich da irgendwo die Sachen runterfahren. Äh, und eben, ich würde mal sagen, so vom Gefühl ist das einfach viel stabiler als ein normales Fahrrad. Ich habe viel weniger Angst, dass es mir mal irgendwie einen Reifen wegzieht äh, oder sonst was, weil ich auch mir denke, also, also wenn das passieren würde, ist mir nie passiert. Also, aber dann wäre es immer noch auf drei Rädern und immer noch irgendwie stabiler oder wie auch immer. Also so dieses, oh Gott, ich blockiere einen Reifen und das schmeißt mich sofort hin, was du beim Fahrrad haben kannst, habe ich halt da nicht. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über den, den Elektroantrieb
1: sprechen oder Ö, können, was, können wie, wie funktioniert der, was, ähm, ja, wie, welche
0: Geschwindigkeiten kriegst du da, wie betreibst du den? Ja, also können wir dann mal auch zwischendrin so äh, nochmal zusätzlich vielleicht einstreuen, wo der dann wie viel gebracht hat oder wie, wie nötig er war. Das war tatsächlich auch echt eine Überlegung, so will ich den überhaupt haben oder nicht, weil du ja, du... Also so ein Elektromotor ist natürlich irgendwie ein weiteres Drum, das du an dem Fahrrad mit dran hast und das du natürlich dann auch erstmal rumschleppen musst und was du halt, ja, wo du dich halt drum kümmern musst, das muss aufgeladen sein, das muss, ähm, weil also sonst fährst du einfach nur Masse mit dir rum und, und ähnliches. Ähm, ich habe mich dann am Schluss schon trotzdem dafür entschieden, ähm, Das ist halt nachgerüsteter. Also ich habe mein, hab mein, mein Fahrrad gebraucht, gekauft und dann eben diesen äh, Motor nachgerüstet. Und das ist dieser legendäre Bafang-Motor, also den kannst du quasi relativ günstig, so ein China-Motor kannst du relativ günstig kaufen und kannst du dir halt an da jedes Fahrrad quasi nachbauen, kommt halt dann in die, ins Tretlager rein, steht dann, der Motor ist dann so also daneben, hat dann so, einen, so ein Zahnrad, quasi die Umlenkung auch zum Tretlager, hat da drin den Sensor, hat, den, hat da drin Antrieb, macht damit quasi alles. Hast dann hier noch irgendwelche Controller und Sachen, die du anstecken kannst und so. Ähm, heißt also, der ist auch vor der Gangschaltung. Das heißt, du, egal, also quasi mein Antrieb ist genau da, wo ich trete und meine Gangschaltung wird dann mit... Du könntest ja theoretisch, das ist ja das, äh, was die anderen Fahrräder dann oft haben, ist, dass du den Motor einfach hinten in der Hinternahme äh, drin hast. Ähm, da habe ich aber eben mein, meine Gangschaltung drin. Ne? Aber ähm, dann ist halt einfach das Rad angetrieben. Ähm, hat alles Vor- und Nachteile. In meinem Fall heißt es halt auch, dass ich gewissermaßen natürlich die Gangschaltung wirklich mitnehmen kann. Der Motor fährt immer im optimalen äh, Bereich, so wie er halt gebaut ist. Und das heißt, äh, gerade wenn es bergauf geht oder sonst was, äh, kann halt der ganz gemütlich vor sich hin schnurren und zieht mich ganz gemütlich den Berg hoch. Ähm, muss man immer dazu sagen, wenn man so Nachrüstgeschichten, das ist, ja, moderne E-Bikes Moderne Motoren, also auch wenn es eben hier so Mittelmotoren sind, die da im, im Tretlager drin sind, ähm, ähm, funktionieren ein bisschen besser. Also und zwar im Sinne von, die haben Drehmomentsensoren drin, die modernen, äh, dass die erkennen, wie stark trittst du und haben dann Controller, die halt schauen, dass sie ein Vielfaches davon genau quasi wieder draufgeben. Das heißt, du kannst dann halt einstellen, ich will quasi die Verstärkung um nochmal 50% stärker als das, was ich selber trete oder 100% oder 300% oder was auch immer. Und das heißt, es fühlt sich immer wahnsinnig natürlich an, weil der, weil der halt in dem Moment, wo du quasi trittst, die Power halt drauf gibt. Und du merkst gewissermaßen beim Treten dann gar nicht, dass du diese Power eigentlich hast. Du merkst es dann halt nur, wenn du es umschaltest und mal, äh, dann <lacht> merkst, wie viel Denkst, du also, eigentlich du bist stärker als, du, als du eigentlich. Ja, genau, genau. Ja. bist du halt quasi an diese diese quasi legalen Grenzen. Und bei mir nicht der Fall, ähm, sondern der erkennt halt, dass ich trete und dann gibt er Power. Und zwar je nachdem, wie ich es einstelle. Äh, also ich habe halt dann einen neuen Level, ähm, wie ich ihn einstellen kann. Und ich sag mal, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig im Gegensatz zu so modernen. Also ich bin mal so einen modernen über bike motor gefahren. Das ist schon sehr geil. Hm. Also das ist halt vor allem super natürlich, du steigst auf und hast sofort irgendwie, musst dir keine Gedanken machen. Jetzt bei meinem ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn diese Level sind dann schon auch so, ähm, dass die gewissermaßen bis zu einer bestimmten Drehzahl, also Kadenz, das heißt also wie schnell du trittst, äh, mit einer gewissen Kraft dich mit beschleunigen. Und wenn du dann schneller wirst, dann hören sie halt auf mit, äh, quasi, dass, dann hört der Motor auf mitzuziehen.
1: Das ist auch irgendwie durch so, so rechtliche Regularien, oder? Da gibt es doch irgendwas, dass man bis was 20, 25 km/h oder sowas so einen Motor
0: haben darf und dann nicht mehr oder sowas. Genau, 25 ist da die harte Grenze, da hört es auch sowieso auf. Also, hey, ich meine, das ist ein nachgerüsteter china motor Du kannst im Menü einstellen, wie, wo du deine Grenze hast. Aber wenn du in Europa legal fahren willst, dann stellst du da halt auf 25 ein. Ja man liest auch im Internet immer wieder, dass es dann hin und wieder schon Kontrollen gibt, aber ich glaube, also da musst du halt erstmal auffallen, dass du irgendwie mit 44 irgendwas an der Polizei vorbeifährst oder so. Ähm, ich wurde noch nie kontrolliert bisher, aber also ich habe es auch auf legal 25 eingestellt, fahre aber oft auch schneller und ähm, genau, und dann hast du halt quasi bis 25 die Power und dann, sobald du schneller trittst, musst du halt richtig reintreten. Und jetzt kommt quasi eben das Interessante, je nachdem welches Level ich einstelle, ähm, ist bei mir halt quasi diese Grenze ein bisschen niedriger auch. Aber nicht, die ist nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern Tretzahlabhängig. Also quasi die, die Kadenz, also wie schnell ich wirklich trete. Weil die Geschwindigkeit ist ja erst quasi nach meiner Schaltung. Mhm. Aber ja. also ich sag mal, ich kann, also Beispiel, wenn ich bergauf fahre, ich fahre im ersten oder zweiten Gang oder sowas bergauf und stelle meinen Motor auf so eine mittlere Leistung. Dann hilft er mir am Anfang anzufahren, bis, zu quasi, also bis ich geschafft habe, auf eine Geschwindigkeit zu kommen, wo ich angenehm treten kann. Und wenn ich dann noch ein bisschen schneller trete, dann fadet er langsam quasi die Motorpower raus. Und dann ich, komme ich halt ohne Antrieb. Es ist aber total angenehm, dass ich halt quasi fürs Anfahren diesen Motor dann habe. Dann aber auf der langen Strecke brauche ich ihn eigentlich gar nicht. Und das ist auch genau der Punkt. Ich hätte wahrscheinlich mit viel, viel weniger Akku auskommen können. Also ich habe einen relativ großen Akku gekauft. Ähm, ich hätte wahrscheinlich mit viel weniger auskommen können. Ich fahre den ganz, ganz selten an so einem Tag auch nur halb leer weil ich eigentlich immer, ich habe ja Lust zu treten. Ich habe das ja schon auch, um irgendwie Sport zu machen. Wo man halt wirklich die Power gerne hat, ist halt so, ja eben, bergauf. Ja, da kann es schon mal sein. Vor allem, wenn es mal steil wird, ist halt schon ganz geil, wenn der da ein bisschen mitzieht. Ähm, äh, ja, oder halt, wenn du halt einfach fertig bist und den ganzen Tag schon irgendwie hoch und runter und was auch immer und du hast einfach keine Lust mehr. Ja klar, dann kann ich mein Level von dem Motor ziemlich hoch einstellen und mit relativ wenig treten fahren. Wenn ich quasi Wenn ich quasi ganz ohne eigene Kraft fahre, würde ich sagen, käme, könnte mein E-Bike wahrscheinlich, hat dieser Akku allein quasi eine Reichweite von ungefähr 60 Kilometern. Also in der Ebene. Ja, gut. Ja, ja. So, ja. Genau so. Und jetzt aber, meine Güte, also meine Tagesetappen, ähm, ja, ich weiß nicht mal, ist, wenn es wenig waren, waren es 80, dann waren es wirklich sehr wenig. Wenn, also mein, mein, mein Rekord ist bei 180 bei einem Tag. Okay. Ähm, und da ist dann natürlich, irgendwann bringt ja da auch der Motor nicht mehr, also nicht mehr so viel. Genau. Ja, aber können wir da mal zwischendrin mal noch so ein bisschen erzählen, ja. je nachdem, wie der Motor sich denn da irgendwo ähm, jo, ergeben hat.
1: Genau. Und du hast jetzt gesagt, du hast vier oder dreieinhalb Reisen schon, schon durch verschiedene äh, europäische Länder gemacht und auch immer jeweils irgendwie mehrere Tage oder sogar
0: Wochen unterwegs gewesen. Genau. Also ich habe... also als ich es gekauft habe, habe ich ja eigentlich nur gedacht, jetzt fahre ich nach Deutschland und dann schauen wir halt mal, wenn das Fahrrad irgendwie mhm. mich nervt oder sowas, verkaufe ich es einfach gleich wieder. Also wenn ich das irgendwie, das ist wenn so eine scheiße Idee, fahre. Ne? Äh, das war letztes Jahr und dann habe ich halt eben letztes Jahr festgestellt, war ja ganz geil, hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich halt dieses Jahr noch zwei weitere Touren gemacht. Genau. Letztes Jahr bin ich gefahren von Madrid bis nach Deutschland, wobei man dazu sagen muss, ich bin nur bis Barcelona gefahren, dann mit der Fähre nach Genua, dann eben über mhm. Mailand und über die Alpen, äh, Bodensee, nach München rein und dieses Jahr habe ich zwei größere Touren gemacht, die eine halt von München mehr oder minder den Donauradweg entlang bis Bratislava und zurück und dann bin ich von München nochmal gestartet, später nach nördlich von Berlin rauf, also 180 Kilometer nördlich von Berlin, Cedenik, Chaos Communication Camp hm. und bin von da wieder zurückgeradelt und ähm, ja, das waren dann dieses Jahr ein bisschen mehr als 4.000 Kilometer, die ich insgesamt gefahren bin. Und letztes Jahr äh, so um die zwei insgesamt. Ähm, genau.
1: Ja, dann lass uns doch ein bisschen, also vor allem über die, die erste Reise, ich glaube, das ist die, wo, wo man dann noch am meisten auch lernt, wie, wie man, was man falsch machen kann, was man mitnehmen sollte, was man vergessen hat und so weiter. Also du bist in Madrid gestartet und dann ähm, erstmal so der, der erste Abschnitt ist quasi von Madrid nach Barcelona gewesen. Ja, genau.
0: Ich muss vielleicht noch ein Stückchen weiter zurückrollen, weil ich bin relativ spät auf die, auf die Idee gekommen, dass ich das machen will. ich habe Also ich hatte schon meine, meinen Sommer eigentlich ein bisschen anders verplant gehabt und dann festgestellt, ich, hab, ich hätte da quasi noch ein Zeitfenster von ungefähr zwei Wochen. Und habe mir dann gedacht, ach, das wäre doch eigentlich ganz geil. Ja, könnten wir doch mal und sowas. Und dann bin ich halt irgendwie hier, in, in Madrid gibt es genau einen Radladen, der der im Zweifel Expertise hat mit solchen Liegerädern und Ding. Bin da rein und meine so, ja, ich hätte gern so ein Fahrrad. meine so, ja, ja, kein Problem. Lieferzeit sind momentan so fünf, sechs Monate. Und ich so, ähm, ich bräuchte es bitte nächsten Monat? Gibt es da irgendwas? Ja, also, und so weiter. Und dann hatte er eben quasi von einem Kunden dieses Gebrauchte. Ähm, äh, und dann haben wir da irgendwie ganz guten Deal gemacht und ähm, eben also ich habe ich habe so richtig mehr wo ich alles Gepäck wirklich so dabei hatte so wo ich gesagt habe Na, ich bin jetzt mal wirklich ein paar Tage unterwegs und, und ähm, äh, ja so in der Art gewissermaßen so so noch nie gemacht gehabt vorher also in der Jugendarbeit haben wir schon mal so Mehrtagstouren gehabt, aber dann hatten wir meist irgendein Begleitfahrzeug, das halt das Gepäck irgendwie transportiert hat und man hat nur das Tagesgepäck dabei gehabt, also so und, und so, naja, genau und jetzt war dann wirklich so die Überlegung so, okay, wie könnte das klappen, wie kann ich überhaupt in zwei Wochen bis nach Deutschland kommen und dann habe ich halt ge mir gedacht, ah, okay, diese Fähre von Barcelona nach Genua ist ziemlich genial, die nimmt mir ungefähr ein Drittel der Strecke raus äh, und macht mir zwischendrin eine angenehme Pause, ja. Das Problem war nur, diese Fähre fährt gar nicht so häufig. Und das mein Zeitfenster war dann erstmal, ich muss in sechs Tagen quasi, ab dem, ab dem ersten Tag, wo ich los kann, muss ich in sechs Tagen in Barcelona sein. Wie weit ist Madrid-Barcelona ja, ja, also so Autobahn 600 Kilometer. Wenn du dann mit dem Fahrrad ein bisschen mehr Umwege fährst, dann bist du da schon auch ja. noch mal ein bisschen drüber. Ähm, genau, und ich hatte also mein, mein erster Tag, da war ich ja noch vormittags arbeiten. Ich bin also tatsächlich mittags erst gestartet, direkt aus der Arbeit. Ähm, um, um da irgendwie loslegen zu können. Und ich habe nur vorher, um das Fahrrad mal zu testen, bin ich quasi eine Runde um Madrid rumgefahren mit dem Fahrrad. Dass ich halt so weiß, ja okay, es funktioniert und Ding und alles ist in Ordnung und, und Ding, das sind das, also das ist so ungefähr, also der, der Anio Verde ist so ein, so ein Ring um Madrid rum. Ähm, also Radweg rein ja relativ schön angelegt für das, dass er dann doch ziemlich in der Stadt noch ist. Ähm, und das sind ungefähr so 80 Kilometer oder so. Und das ging gut und ich dachte mir, ja, wunderbar, dann können wir das doch so auch so machen. Genau und dann haben wir eben noch so gedacht ja okay ne also die Tagesetappen müssen halt irgendwie so ja 120 130 Kilometer dann sein damit es auf jeden Fall sich hinten raus äh, ausgeht ja und das, das äh, war dann auch so ähm, gestartet bin ich bis nach Guadalajara das ist also da kommt man auch noch quasi mit der mit der S-Bahn Madrid, mit dem Serganias kommt man da gerade noch so hin ähm, und das das war gewissermaßen der, der schlimmste Tag zum Fahren der war am Anfang in Madrid noch, naja gut, in Madrid gibt es halt noch so ein bisschen Radwege und so ein bisschen sind die auch Radfahrer gewohnt und dann kommst du halt quasi nur noch auf die relativ großen Ausfallstraßen, ähm, die ja wo halt Autos gerade auch alle auf dem Heimweg waren und Berufsverkehr und das war nicht schön, äh, da war es zwischendrin ein äh, bisschen nervig, ja so. Ja, vor allem, weil du mit einem
1: normalen Fahrrad ne, kannst du halt so an, am Rand von einer Spur normalerweise fahren und Autos fahren halt noch irgendwo vorbei, aber du blockierst ja quasi die, die Spur mit deinem Fahrrad dann, ne, wenn du jetzt auf der normalen Straße fährst. Ja, ich würde das aber als ein
0: Sicherheitsfeature sehen. Also die Fahrrad, ja. also die Autofahrer sehen das auch durchaus so. Also ich fühle mich auf dem Ligerrad deswegen sicherer, weil die Autofahrer nicht auf die Idee kommen, eng zu überholen. Die sehen da ein, oh Gott, da steht das kenne ich nicht, das ist ein riesen Ding, das ist, da muss man irgendwie ernsthaft irgendwie außen rumkommen. kommen. Genau, ja und dann äh, bin ich eben nach Guadalajara und bin ich da so am Abend angekommen ähm, und das war gewissermaßen aber auch gleichzeitig der heißeste Tag, weil ich halt am Nachmittag fahren musste. Ich bin um hm, 13 Uhr oder sowas losgefahren, ich bin also wirklich in der heißesten Zeit des Tages gefahren und habe mir dann schon gedacht, na, das machen wir mal die nächsten Tage auf gar keinen Fall. Und dann war eben die Strategie, war einfach richtig früh aufstehen, also so dass ich bei Sonnenaufgang auf dem Fahrrad quasi starten kann. Äh, ganz so früh habe ich dann meistens doch nicht geschafft, war dann eher so also weiß ich nicht so, halb acht oder sowas, wenn ich dann wirklich auf dem Fahrrad saß, ähm, dass ich da losgekommen bin. Ähm, aber ja, dass man halt einfach nicht so in diese Mittagshitze unbedingt fahren muss, sondern dass man da halt auch mal irgendwie Pause machen kann und sich irgendwo hinschillen kann. Und
1: Ist das dann eigentlich noch ist man noch anfälliger für die Sonne, weil du ja quasi auf dem Rücken liegst und sie dir dann ins Gesicht runterbrennt, während sonst, also sonst kriegst du vielleicht Sonnenbrand im Genick oder sowas, aber zumindest nicht so stark ins Gesicht oder macht das keinen Unterschied? Dani,
0: das Ding ist ein Sonnenstuhl. Du sitzt, du sitzt in der Sonne. Ich habe trotz Lichtschutzfaktor 50 quasi irgendwie am Anfang Sonnenbrand bekommen. Da kannst du, also weiß ich auch nicht, da hätte ich mich vielleicht einfach dann irgendwie zwischendrin auch nochmal nachcremen müssen, vielleicht habe ich das alles runtergeschwitzt oder wie auch immer, aber, ähm, aber auch dieses Jahr nochmal, also dann als ich quasi nach Bratislava geradelt bin, habe ich auch nochmal einen Sonnenbrand gehabt, obwohl ich mich immer eingeschmiert habe und immer mit saftigen äh, Zahlen hier, also Lichtschutzfaktor 50, 60, was man da halt so findet. Ähm, ich meine, eigentlich klingt ja, ein, ein fahrbarer Sonnenstuhl klingt ja eigentlich relativ
1: komfortabel. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du da irgendwie im Hochsommer in Spanien unterwegs bist, dass das dann ähm,
0: auch unangenehm wird. Ja, ähm, äh, es ist insofern wirklich nicht so schlimm. Du musst halt vor allem schauen, dass du genug Wasser durch dich durchlaufen lässt. Also das heißt, ähm, dadurch, dass du die ganze Zeit diesen Fahrtwind hast, ist es eigentlich gar nicht so dramatisch von der Temperatur. Ähm, aber du merkst halt, so, du, wenn du halt irgendwie fünf Liter am Tag irgendwie an, also während du auf dem Fahrrad sitzt, fünf Liter an Flüssigkeit durch dich durchlaufen lässt und du immer noch die ganze Zeit durch und nicht pinkeln musst, dann ist irgendwie einfach ein echtes Problem und da ist natürlich Festland Spanien schon insofern ganz geil, weil es halt so sautrocken so ist und deswegen funktioniert das ja auch so gut mit Schwitzen und, und sonst was und das fühlt sich gar nicht so heiß an, weil du halt irgendwie mit Verdunsten und so weiter diese, diese Temperaturen hast, genau aber du warst
1: jetzt nicht ähm, auch noch campen dabei, sondern du bist dann immer in irgendwelchen
0: Hotels, Hostels irgendwo ja, untergekommen. Ja. Also da, Ich meine, das ist gewissermaßen eine Grundsatzentscheidung, die man sich für bei so einer Fahrradtour überlegen muss. Ähm, wenn du zelten möchtest, dann musst du dran denken, du musst nicht nur ein Zelt mitnehmen, ähm, sondern Schlafsack und Isomatte, dass du halt irgendwie auch bequem liegen kannst. Und Du musst irgendwo dann bist du halt normalerweise, du willst, also klar, natürlich könntest du dir irgendwo in Stadtnähe oder was auch immer einen Campingplatz suchen. Ähm, aber normal bist du dann eher so Selbstversorger. Das heißt, du wirst auch abends irgendwie nicht essen gehen, sondern du willst dann auch noch was zu essen. Dann willst du einen Kocher dabei haben und einen Topf und, und Ding und sonst was. Das ist halt massiv mehr an Gewicht und Pakt, was du mitnehmen musst. Während du quasi, wenn du, dann immer, wenn du nur Hotels oder Pensionen oder was auch immer an, anpeilst, äh, bist du halt viel weniger äh, ge, ge, belastet, was Gepäck angeht. Und, und das ist halt der Punkt mit dem E-Bike, Es wäre halt schon ganz gut, also auch Handy müsste ich ja Laden und aber vor allem das E-Bike ist natürlich schon auch was, das musst du halt einfach an Strom schenken für, für irgendwie 10 Stunden über Nacht, damit das halt am nächsten Tag wieder voll ist, wenn, also je nachdem wie viel du das bist halt. Aber ähm, das ist natürlich, wenn du dann Wildcampen bist, was ja genau die Romantik gewissermaßen ist, wenn du halt mit dem Zelt unterwegs bist. Ja, dann geht das natürlich nicht so einfach. Ja, das heißt, du warst immer irgendwie, hast dann ja, irgendwelche nein, Pensionen gebucht? Ich habe das von vornherein quasi ausgeschlossen. Ich hatte in meinem Gepäck wirklich so absolut Notfall, weil es irgendwie überhaupt nicht geklappt hätte oder ich irgendwo festgesessen wäre oder dann irgendwie eine Panne gehabt hätte. Und ähm, das nicht vergessen zwischen Madrid und Barcelona. Also da sind schon so ein paar Dörfer oder so, aber da kann es sich schon mal passieren, dass da einfach in mal 30 Kilometer nichts ist. Das ist gewissermaßen Wüste, Karkland, da ist nicht viel. Und dann habe ich ja schon gedacht, so, okay, wenn da mal irgendwie zwischendrin was passiert und man vielleicht auch gerade zwischen kein Handynetz hat, dann ist man vielleicht doch mal genötigt, irgendwo irgendwie zu übernachten. Wie hast du deine Routenplanung gemacht? Ähm, letztes Jahr habe ich noch auf Bike Map ge ge gezählt, also generell natürlich mein Handy genutzt. Was auch eine Sache, das weiß ich nicht, wie sehr ich das empfehlen würde, weil die. ja die, du hast halt dann noch ein Gerät weniger. Wenn das irgendwie kaputt geht, bist du halt ganz schön aufgeschmissen. Also ich meine, ich hatte noch mein iPad dabei, aber mein iPad hätte kein, keine SIM-Karte gehabt. Und also das heißt so Navigation oder sonst was, bist du dann ganz schön aufgeschmissen, wenn dann das Handy halt auch noch kaputt ist, wenn du da das dein Handy nimmst. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich mit diesen Apps und so weiter ganz großartig heutzutage, was halt da geht. Ich hatte mir damals Komoot und Bike Map angeschaut äh, und würde heute von beiden abraten, <lacht> weil die beiden nicht für Touren gedacht sind, sondern gewissermaßen von dem gesamten Fokus auf Leute, die halt sportlich fahren wollen. Und ähm, das geht dann damit los, dass du gewissermaßen auswählen kannst, ja, äh, will ich eine Mountainbike-Tour oder will ich eine Rennrad-Tour haben? Du willst aber als Tourenradler weder das eine noch das andere. Ich will nicht an den vielbefahrenen Straßen fahren, nur weil die geilen Asphalt haben. Und ich will aber bitte auch nicht jeden verschießenden Hügel mitnehmen. Und das quasi auf, auf steinernen Irgendwas Blading. Also für Tourenradler sind die einfach beiden nicht gemacht. Und auch ganz viel von ihren Routen und so weiter ist dann halt so, ja was fahren denn denn die meisten Leute, die sie so haben? Also die ich, ich nehme mal an, dass die auswerten, äh, die also die werten ja sowieso sehr viel aus, was ihre was ihre User damit machen. Und dann empfehlen sie mir natürlich diese geile Mountainbike-Route, weil da fahren sie alle. Und natürlich ja, ja, <lacht> hm, schwierig. Heute würde ich was anderes empfehlen. Also ich bin dieses Jahr... Wahnsinnig glücklich gewesen mit Cycle.travel, das ist eine Webseite, die holt ihre Daten aus OpenStreetMap und versucht dir eine gute Routenführung zum Vorankommen anzubieten. Und das sind halt entweder Radwege oder möglichst wenig befahrene Straßen und das funktioniert ziemlich gut. Also auch nicht ganz uneingeschränkt, kommen wir vielleicht nachher noch, wenn ich von, von den, den neueren Touren rede, ähm, aber deutlich besser als das, was mir, also BikeMap äh, damals äh, fabriziert hat. Und ich meine, also ich, Google Maps kannst du für erst total knicken und in Spanien erst recht. Also das brauchen wir gar nicht drüber reden. Die, die der, der sagt, fahr die Hauptstraße. Also das, der kommt damit nicht klar, dass du wieder was, was anders machen möchtest. Genau. Und ansonsten Mai. Genau. Da hast du halt das ne, so also, habe ich hab Handy dann links eingespannt an meinem Lenker, habe ich da halt hier so eine Halterung. Und ja, und dann halt dem nach. Ne? das ist meinem hier meinem Cockpit, mein, mein. Meine, meine Navigation hier, genau.
1: Erzeugt dein Fahrrad Strom, um
0: dein Handy zu laden, während du fährst? Nee, aber ich habe ja zufällig äh, irgendwie so eine halbe Kilowattstunde dabei. Akku dabei. Ja. <lacht> die hat auch einen USB-Ausgang, da kann ich quasi mein ha äh, Fahrrad, äh, mein Ding auch dranhängen. Und für Notfälle habe ich noch so eine Powerbank dann auch gehabt. Also quasi, wenn da irgendwas nicht geklappt hätte oder was auch immer, oder ich mal schnell beim Mittagessen das wieder vollladen muss oder was auch immer. Aber es frisst schon gewaltig Akku, ne also Display die ganze Zeit an und GPS und immer mal wieder nachrechnen Touren und was ich wie also das ist schon das ist schon saftig
1: genau gut also dann diese sechs Tage bis Barcelona hattest du weil dann deine Fähre äh,
0: ging die du erwischen musstest genau also ich war jetzt ähm, also quasi am, am ersten Tag oder den halben Tag halt äh, bis Guadalajara und dann bin ich da weitergefahren und das äh, da ging es dann los ungefähr also ab Guadalajara gab es einen oder gibt es einen ein echten Camino del Sit heißt der. Ich glaube, also der, der, der Weg des Mittelalters oder so ein Quatsch. Also das ist ein, ein echter als Fernradweg in Spanien ausgeschriebener Weg und der hat auch am zweiten Tag relativ gut funktioniert. Also der, ich meine, der geht an so Straßen entlang. Also am zweiten Tag geht er so hier so und da und Ding. Ähm, er, was ich am zweiten Tag festgestellt habe, dass dieses Spanien erstaunlich bergig ist. Also ähm, ja, also ich meine, ich bin öfters zwischen Madrid und Barcelona mit dem Zug hin und her, der, da kam mir das gar nicht so bergig vor, auch beim Fenster rausschauen nicht. Und jetzt, wenn du es dann mit dem Fahrrad fährst, dann stellst du fest, da geht es die ganze Zeit hoch und runter. Also quasi nie irgendwie auf richtige Höhen oder, oder wie auch immer, aber es geht die ganze Zeit hoch und runter. Also es ist doch erstaunlich bergig in Spanien. Ähm, genau, Und da, also die, am zweiten Tag bin ich... Ähm, bin ich, ich weiß gar nicht, insgesamt, keine Ahnung, 120 Kilometer oder 100 irgendwas Kilometer gefahren. Und das ist der einzige Tag, den ich bisher hatte, wo ich meinen Akku leer gefahren bin. Weil es halt doch einfach ganz schön hohen Meter hochging. Und ich halt einfach mal sehen wollte, ja, was geht denn? Und wie viel, wie viel kann man denn machen? Ne? Ich, hab, ich hatte ja keine Erfahrung, wie, wie es denn so ist. Und ich wollte halt mal auch wissen, wo sind denn da die Grenzen? Genau, und dann bin, am Schluss bin ich, das ist so ein ganz ganz netter Ort, so ein mittelalter Ort, Medina Celli. Ähm... Und da geht es am Schluss ein bisschen den Berg hoch, weil das halt auf so einem kleinen Hügel ist. Und dann macht plötzlich flump mein Motor aus Und dann merkst du, was es halt, ne, das, das, das Fahrrad mit Gepäck und mit E-Bike-Motor und Akku und so weiter. Und ich bin jetzt auch nicht der leichteste Mensch. Ja, wenn du dann halt dann das mal hochtreten musst, dann merkst du halt mal, was da eigentlich irgendwie wirklich das ist, ne. Und dann merkst du aber auch, es geht natürlich auch. Das ist... Äh, Generell was was mich immer mal wieder fasziniert, dass Leute immer so sagen, ja, hey E-Bike und wenn dann mal der 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 Motor nicht geht oder der Akku, dann ist es halt ein so schweres Fahrrad mit dem willst du nicht fahren und was ich wie und ich denke mir so, das spielt irgendwie gar nicht so eine große Rolle. Also der 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 Motor und der Akku im Vergleich zu was das Fahrrad mit dem Gepäck und ich wiege äh, spielt das jetzt echt nicht mehr so groß die Rolle. Was da quasi noch oben drauf geht. Also, ich dann kein Problem. Ich bin, wie gesagt, ich, ich habe dann auch hinterher mal eine Situation gehabt, da bin ich öfters mal mit ohne Motor gefahren, also ganz, ganz ohne Motor. Und das geht auch. Das ist jetzt nicht so das Thema. Also, ich meine, das Fahrrad wäre ja wär auch ohne, vorher ohne Motor gewesen, war ja nachgerüstet. Und klar, das ist das Gewicht, Motor und Akku. Aber das also, geht schon alles. Geht schon alles. Ja, ab da war es dann ein bisschen spannender. Medina Sally, nächster Tag bin ich los. Und ähm, ja, der, dieser Camino del Cid geht dann zumindest teilweise so ein bisschen an dieser Autobahn entlang. Und wie sich relativ schnell rausstellt, ist dieser Camino del Cid alles andere als gut gepflegt. Also das ist einer der Nachteile von so einem Dreirad, also hier so ein Tadpole mit zwei Rädern vorne. Ähm, wenn die Wege zu schmal werden, <lacht> ja, dann musst du halt links und rechts außerhalb des Weges fahren, ne? Ähm, ne, mit dem Fahrrad würdest du ja quasi einfach dann, du hatt, also deine Spur wäre ja trotzdem quasi in der Mitte eine einzige Spur. Ich habe ja sogar drei Spuren. Also ich habe jetzt, wenn du so einen klassischen Feldweg hast, der so ausgefahren ist wie so, so Traktorreifen breit oder sonst was, könnte ich ja sogar so fahren, dass ich mit dem vorderen linken und mit dem vorderen rechten Rad jeweils in den ausgefahrenen Spuren bin. Dann ist aber mein mittleres Hinterrad genau im Grünstreifen in der Mitte. Ja, ja. Das ist eindeutig ein Nachteil quasi bei so einem. Aber
1: ist dieser Radweg, war der geteert oder war
0: der nicht? Der war da nichts mehr geteert. Okay, okay. Ähm, genau, wusste ich vorher nicht. Der war Ding und der Ach. ist auch eben in dem, in dem, in dem Bike-Map drin. Als, also, ja, gut, meine Güte, dachte ich halt, naja, kämpfen wir uns da halt mal ein bisschen durch und dann schauen wir halt mal, wie es denn so geht und so. Bin dann relativ langsam, aber immer weiter vorangekommen und immer weiter vorangekommen, bis irgendwann der Camino del Cid unter der Autobahn durch wollte. Da stellte sich dann raus, dass wohl bei irgendwelchen Überschwemmungen mal diese Unterführung halt so mit Schlamm vollgelaufen ist, dass da nichts unten drunter mehr durchging. <lacht> ich hab, also es war noch ungefähr, ich sag mal so ein Meter zwanzig Höhe zwischen Schlamm und Betondecke von dieser Unterführung und ich bin dann auch mal so ein paar Schritte reingegangen zu Fuß, um zu gucken, ob das irgendwie realistisch ist, weil ich meine, also, von der Höhe hätte ich schon durchgebracht, aber durch diesen Schlamm durchzudingen, war kein, ich bin da quasi bis, fast bis zu den Knien dann eingesunken. Die, die Schuhe habe ich am Abend dann auch im Hotel das Mal noch waschen müssen, dass die wieder irgendwie. Aber das war echt, ähm, das war echt saftig, ne? Also da, da ging gar nichts. Und das heißt, dann bin ich halt wieder ein ganzes Stück zurück und dann bin ich richtig Umwege gefahren, weil halt da einfach nichts außenrum irgendwie ist. Ja. Ähm, ja, und da hast du halt dann auch keine Chance, oder? Weil ein Fahrrad könntest du ja zur
1: Not, wenn du jetzt durchlaufen könntest, könntest du es über dem Kopf durchtragen oder sowas, aber da hast du halt dann mit dem,
0: dem Liegerad ja, irgendwie da, du, keine du, Chance. du hättest das jetzt auch mit dem Fahrrad nicht machen wollen. Das kann ich dir verraten, okay. dass wenn ja. du da mit dem Fahrrad bist, wär's ja auch nicht. <lacht> mein, was halt, ja, also klar wir irgendwie, wenn du ein bisschen lebensmüde bist, kannst du natürlich irgendwie dann versuchen, da bei dem, bei dem, über die Autobahn, über die Absperrung ja. das drüber heben und bis zum Mittelding laufen und also, keine Ahnung, so ja, was weiß ich, aber jedenfalls, also. Mit dem Liegerad habe ich da gar keine Chance gesehen, das irgendwie zu machen und dann habe ich das natürlich ähm, auch sein lassen und bin, bin zurück und anders gefahren. Wie weit musstest du da nochmal zurückfahren? Ja, also am Endeffekt war das wahrscheinlich an dem Tag ein Umweg von irgendwie sowas wie 20 Kilometer, aber ich habe mich dann halt, während ich da wieder zurückradelte, äh, dafür entschieden, dass ich dann halt wirklich eine ganz andere Route nehme. Also ursprünglich dachte ich, ich folge im Wesentlichen dieser Autobahn. Also ich wollte nicht an der Autobahn entlang fahren, aber auch dieser Camino de Sitt ging da ein Stück und dann wäre es da mit irgendwelchen kleinen Wegen, ähm, dass ich da hätte nach Saragossa. Und ähm, Saragossa liegt wirklich an der Hauptbahnstrecke. Und da gibt es aber auch dann kleinere Bahnen und sonst was. Und ich habe ja immer irgendwie so einen Plan B im Kopf. Ich dachte mal, so wenn halt irgendwas ist ja, keine Ahnung, Fahrrad geht nicht mehr oder sonst was oder keine Ahnung, dann könnte ich dann ja quasi da im Notfall irgendwie das Ding in der Bahn mitnehmen und damit nach Barcelona weiterfahren. Oder ein Kumpel von mir aus Barcelona kann mit dem VW-Bus halt da gut hinfahren nach Saragossa und mich dann einsammeln und mitnehmen. Oder. Also immer so. ich habe immer, immer so ein bisschen halt so, so Plan B für für so Eventualitäten und dachte mir halt, da ist im Zweifel halt auch Verbindungen gut, was Handynetz und was ich wie angeht. Ja, das habe ich dann eben nicht mehr gemacht bin, habe dann eben beschlossen, okay, das, fahren wir andersrum ähm, und habe mich deutlich südlicher durchgeschlagen, weil es eigentlich eine bessere Route auch ist. Also so von dem, wie es Höhenmeter und was ich wie und so weiter ist, ähm, wäre zwar über Saragossa angenehm, weil eben dieses Autobahn halt irgendwie hier so diese Talsachen genau mitnimmt. Äh, aber insgesamt ist es natürlich viel schöner, die kleineren und voll unbefahreneren Straßen und dann irgendwie so ein bisschen durch die Berge. Und eigentlich war es wirklich eine schöne Route, die ich dann genommen habe.
1: Und es war dann irgendwo so ein bisschen südlich von Saragossa von
0: rum? oder? Genau, also der, ich bin dann äh, von Medina Sally nach Calatayud heißt das, äh, gefahren. Und am nächsten Tag, dann ging es weiter äh, nach, äh, oh Gott, wie heißt denn das? Das sind alles so Käfer, die sagt eben keinem was. Also wenn du nicht da irgendwie jetzt gerade, äh, was ist denn das hier? Hichar. Äh, genau. Und also, ich sag mal, also gewissermaßen den, den ganzen, die südlich von Saragossa ähm, und bin dann äh, halt dann immer auch so ein bisschen angepeilt, dass ich dann deutlich südlich von Barcelona sodass quasi mein letzter Tag eigentlich nur an der Küste entlang bis Barcelona dann äh, geplant war. Genau so Ding. Und ich, das ist natürlich schon, das muss man immer auch so sich vor Augen halten. So eine Tour wie das, wie ich das jetzt gemacht habe. Vor 20 Jahren hätte man das irgendwie hätte man sich da so viel schwieriger äh, getan. Ne? Also ich äh, gucke das mir auf dem Handy an, ich, ding, ich entscheide mich während des Tages spontan um. Ich kann, während ich da auf meinem Fahrrad sitze und vor mich hin cruise, gemütlich nebenbei recherchieren, wo ist denn da eine schöne Route, wie kann man denn da fahren, bla, gibt es da genug Hotels, gibt es da Ding. Ich habe ja auch nie meine Hotels irgendwie vorgebucht, sondern habe halt dann immer so am... Ähm, keine Ahnung, Vormittag, 11 zwölf, mir sogar wie weit fahre ich denn jetzt heute noch oder sonst was, so genau so. Ich habe immer so einen Grobplan im Kopf und von dem kann ich aber jederzeit abweichen. Und Eventualitäten hier und da und dort, keine Ahnung. Und äh, das ist halt schon ganz geil, wirklich heute. Also heutzutage ist halt sowas einfach so angenehm und so einfach. Ähm, ich hatte auch keine Papierkarten und nichts überhaupt mitgenommen. Das ist natürlich dann wirklich dann auch ne, so, wenn es kaputt wäre, Wäre halt irgendwie ein bisschen doof. Ähm, deswegen hatte ich zumindest dann das iPad dabei, oder da wäre ich dann zumindest irgendwie ein WLAN gebraucht, damit man halt irgendwie wieder irgendwie kommunizieren kann oder was auch immer.
1: Wie, wie viel hast du dann, also jetzt von diesen sechs Tagen, die du hattest, wie viel bist du da so kilometermäßig im Schnitt gefahren pro Tag? Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, im, im Schnitt, ja im Schnitt waren es wahrscheinlich so 120. Also ich habe so Tage, da habe ich 160, nee, 136, 130, das ist ja gerade so. Mein Tag am Schluss nach Barcelona waren dann ungefähr 100. Ähm, ja, also ich sag mal so, wenn ich keinen Motor gehabt hätte, glaube ich, dass so mehr als 100 Kilometer auf, auf, am, am Stück schon nervig wären. Ich meine, das, auch das ist natürlich eine Trainingssache, aber jetzt so mit diesen Bergen und sonst was wäre es irgendwo. Und so war es halt so, dass ich halt dann eben gerade, wenn ich dann wenn es mir zu heiß wurde, wenn auch immer weniger getreten, ein bisschen den Motor mehr reingefahren und, und auch so Berge hoch und so weiter. Ähm, aber wenn man wenn man noch nie ra also ich meine, ich sage ja, ich fahre vergleichsweise viel gegenüber jemandem, der gar nicht Fahrrad fährt, äh, halt so täglich irgendwie 20 Kilometer und sonst was, ähm, das sind das, da gewöhnt man sich ganz schön schnell dran. Also, das von, von, von die, die Strecken irgendwie 100 Kilometer fahren äh, sind, sind echt nicht so das Thema dann. Also, ich meine, du fährst ähm, in der Ebene, keine Ahnung, 17 bis 20 Schnitt, je nachdem, was du halt irgendwie wirklich drauf hast. Und dann sind 100 Kilometer nur fünf Stunden oder sechs Stunden. Machst du drei am Vormittag, machst eine ausgiebige Mittagspause, machst drei am Nachmittag bis da. Also es ist irgendwie nicht so das Thema eigentlich. Das klingt immer so viel, aber ja, so krass ist es eigentlich gar nicht. Genau. Ja, an meinem vierten Tag dann, ähm, da hat sich herausgestellt eben, wie schlecht Bike Map eigentlich ist. Weil das war nämlich wirklich der Meinung, also das wollte mich zuerst einen richtig hässlichen Weg irgendwie lang schicken an irgendwelchen Straßen entlang. Da war halt gerade eingestellt, dass, ähm, dass ich Roadbike bin. Ne? Also mir angeguckt, hab's in Google verglichen, also immer so halt am, am Abend, am Vortag, habe ich halt immer, immer so geguckt, wo, wo sind gute Strecken, wo will ich denn eigentlich langfahren, was sind denn da äh, die Optionen und so weiter. Und dann habe ich halt geguckt und dann, ah ja gut, mh. schauen wir doch mal, wenn ich da auf Mountainbike, und habe ich halt da mal geguckt und Ding und ah okay und habe mir halt dann einfach so ein bisschen hier so Punkte in der Mitte gesetzt und habe dann halt irgendwo geguckt, wo geht denn das dann da eigentlich irgendwo lang. Ja und in dem konkreten Fall <lacht> hat es mir wirklich eine Route rausgeguckt. Die wäre auch mit dem Mountainbike ätzend gewesen. Also, das war, da war, da war zwischendrin nicht mehr viel Weg über. Also, das war wirklich nur noch so Trampelpfad und, und, mich hat mal, also, ich bin da, ich bin da durch so einen Ort durchgefahren noch. Das war so der letzte Ort, bevor das dann so krass wurde. Und in dem Ort, also, da saßen auch so, also, das waren, ich weiß nicht, waren schon Mauchenbiker oder, oder wie auch immer. Also jedenfalls saßen da ein paar Fahrradler gerade irgendwie beim Kaffee trinken draußen. Und in meinem gebrochenen Spanisch frage ich die halt so, ja hier, guck mal, ich muss da weiter Richtung Osten hier, ähm, Richtung äh, äh, Herrera de los Navarros und sonst was. Und die zeigen immer so, ich soll nach Süden fahren, ich soll nach Süden fahren. Und ich meine, das kann nicht stimmen, das ist doch das ist die falsche Richtung, ich muss doch nach Osten. So. Ich fahre doch jetzt nicht diesen riesen Umweg irgendwie da im Süden lang an der Straße. Und die habe ich sie auf der Karte gezeigt und die sagen, sie sagen immer so, hä, da ist glaube ich kein ein Weg, also ich denke, wissen wir nicht, nee, also keine Ahnung, aber... Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, ich lüriere das und bin einfach diesem Navi nachgefahren. Ja, und dann wurde halt eben aus dem relativ gut zu fahrenden Weg ein angenehm zu fahrender Weg, ein relativ steiler, aber noch fahrbarer Weg. Dann war es irgendwann mal so, dass ich denke, dass, naja, gut, so mit so... Quads und, und Allradfahrzeugen, so für irgendwelche Leute, die da hinten wohnen, geht's ja vielleicht noch irgendwie. Und da wurde es dann aber mal wirklich ganz schön, also es wurde immer abenteuerlicher. Und das Problem ist halt immer, je weiter du fährst, umso Höhe hast du halt schon investiert. Du müsstest halt echt wieder das alles wieder zurück. Und gerade wenn es zwischendrin auch mal richtig bergab ging, dann müsstest du ja erstmal wieder da hoch und oh, und dann musst du immer noch diesen krassen Umweg über Süden. Also habe ich gedacht, das ziehst du jetzt durch, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, und das ging dann auch ähm, irgendwann halt äh, an, an so einen Fluss. Na, Fluss ist ein bisschen übertrieben. Es war, wenn du willst, war es ein breiter Bach, aber er war so dass so eine schlecht gebaute Fußgängerhängebrücke daneben war, aber da war mit dem Fahrrad keine Chance. Ich musste dann halt also quasi mein Fahrrad durch diesen Bach durchschieben. Das ging sich auch, also ich habe die Taschen abgenommen und wenn du die Taschen von meinem Fahrrad runternimmst, dann kannst du wie so so eine Schubkarre, ich hebe halt hinten den Hinterreifen hoch und und schiebst halt quasi. Mhm. Äh, ja und dann war es aber vorne schon ganz schön weit drin im Wasser. Also das, das war, also ich würde sagen, dementsprechend ungefähr vielleicht so bei hm, 8 Zoll bis 10 Zoll Tiefe das Wasser. So. <lacht> Genau, da bin ich da, da durch und auf der anderen Seite war es dann so steil, dass ich fast nicht hochgekommen bin und zwar nicht, weil mir die Kraft gefehlt hätte oder der Gang, sondern weil der Hinterreifen irgendwann dann durchdreht. <lacht> Und der zeigt sich dann halt auch so, normales Fahrrad kannst du leichter schieben, dann wieder als so dieses Strike, weil das halt einfach mhm. nicht, also ja klar, ich habe dann halt teilweise die Taschen auch wieder abgenommen, die Taschen irgendwie 100 Meter getragen, bin zurück, habe dieses Fahrrad wieder 100 Meter geschoben, aber das halt mit Taschen und sonst was zu schieben, dein großes Problem ist halt eben, wenn es dir ausrutscht, wenn du, es sich hinlässt oder sonst was, das bremst ja nicht von alleine, ne? das ist halt, das fährt halt dann einfach weiter für dann ist ja auch ein bisschen doof. Ja, jedenfalls war das dann echt ein bisschen ätzend, hab's dann aber irgendwann geschafft und dann war ich auf der anderen Seite und dann war auf der anderen Seite plötzlich, äh, relativ schnell eine relativ große Straße, die halt dann auch relativ schnell befahren war. und es war dann auch irgendwie auch nicht so geil und dann war es dann hat natürlich der ganze Tag sich länger gezogen und es war natürlich doch wieder Mittagshitze und Ding und irgendwann war sie meine Wasservorräte ausgegangen so und dachte mir dann so ah, ich gesehen ja okay guck mal jetzt davon sind das noch irgendwie 15 Kilometer oder sowas und dann kommt da so eine Tankstelle habe ich da auch so gefühlt mit letzter Kraft an diese Tankstelle hingerettet und äh, der hat mich auch ganz schön doof angeguckt, dass ich da halt hier mit diesem Trike vorfahre an der relativ großen Straße <lacht> mit <lacht> und ich erstmal rein und und nur so oh geil, Klimaanlage und <lacht> einmal an diesen an diesen Kühlschrank und so als allererstes irgendwie hier so eine eineinhalb Liter Flasche Wasser so in kalt und, und keine Ahnung, mir so zwei Schokoriegel und dann bei ihm im Laden gestanden und das halt irgendwie in sich reinlaufen lassen <lacht> und <lacht> Genau, das war dann wieder so ein bisschen härterer Tag, als ich es eigentlich vorhatte. Aber geil. Also am Ende natürlich totales Erfolgserlebnis, dass es halt möglich war, sogar sowas mit diesem Fahrrad zu machen und dass ich das dann irgendwie gepackt habe und, und Ding. Das Problem war, dann habe ich auch vor diesem vorher dann, ähm, ich hatte vorher nicht gebucht, wo ich in der Nacht übernachte. Ähm, und dann war aber das, wo ich, wo ich dachte, da, da bis dahin eigentlich wäre es noch irgendwie angenehm oder was auch immer, hätte ich gerne nach vorne geschoben. Aber dann war alles auf dem Weg quasi dann irgendwie weg. Also da so viele Hotels oder Gasthäuser sind da ja dann auch nicht. Und dann muss ich doch wieder ganz schön weit noch fahren, wo ich eigentlich an dem Tag gar nicht mehr äh, hin wollte. Und vor allem auch nochmal irgendwie gewissermaßen von der Route erstmal nochmal äh, ein Stück nach Süden weg, wo ich dann halt nochmal äh, abbiegen musste. Gut, im Vergleich zu Fußgängertour ist halt zehn Kilometer mehr oder weniger, die dann als Umweg machen muss, weil ich irgendwie eben was zu trinken brauche oder weil ich was irgendwie einkaufen muss oder zum Übernachten halt sonst nichts am Weg finde. Zehn Kilometer mehr oder weniger spielt irgendwie keine große Rolle. Also klar, ist eine halbe Stunde mehr fahren oder so, aber zehn Kilometer zu Fuß äh, ist im Zweifel, ne, also mit Rucksack und so weiter, total ätzend. Mein Gott, zehn Kilometer im Fahrrad, fahre ich halt nochmal zehn Kilometer. Ja.
1: Bist du irgendwie in, äh, unter Zeitdruck gekommen, dass du irgendwie wusstest, so ja okay, jetzt morgen muss ich aber auch genügend Strecke zurücklegen, dass ich noch, noch irgendwie ankomme oder ist
0: sich das ausgegangen? Also ja, gewissermaßen war ich jeden Tag unter Zeitdruck. Also ich musste halt immer gucken, dass ich am Schluss irgendwie rechtzeitig schaffe, in Barcelona anzukommen. Ja. Wobei ich mit einem bisschen Sicherheitspuffer immer kalkuliert hatte, diese Fähre fuhr um boah, 13 Uhr oder so ein Quatsch. Und das hieß immer so, check in bitte um 10 oder so ein Käse. Ähm, aber ich habe immer so kalkuliert, dass ich am Vorabend komme. Das heißt, aber wenn ich jetzt irgendwie die letzten 50 Kilometer nicht geschafft hätte... Dann hätte ich die halt easy ja, am Morgen fahren ja morgen können. Noch machen. Ja. Hätte man dann, ja, aber hätte auch gereicht, wenn ich noch um 11 ankomme oder was auch immer, wenn dann um 7 bis 11, also das wäre das wär jetzt echt nicht so das Thema gewesen. Also gewissermaßen hatte ich einen halben Tag Puffer eingerechnet, ja. wollte aber da am Abend in Barcelona sein.
1: Bucht man da einfach ein Fahrradticket für die Fähre? oder
0: Fahrräder sind, äh, also ich habe dann auf der Fähre auch andere Radfahrer kennengelernt, also Fahrräder sind wohl eigentlich immer gratis. Und ich habe denen sogar extra ein Bild von meinem Trike geschickt und hat meinen seid ihr sicher? Dass, dass auch, ja, hier für Motorradler wollt ihr ja irgendwie auch Geld haben. So, nee, ist doch ein Fahrrad, passt schon. Und also, ja gut, okay, sage ich nicht nein. Ne? Genau, genau. Ähm, ja, also ab da hatte ich dann die, 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 mal noch einen, einen richtig schönen Tag. Ähm, und zwar das ist auch, also so generell gibt es da irgendwie mehr so Strecken in Europa. Dass es äh, gibt halt immer mal wieder so Bahnstrecken, die in alten, also die Bahnstrecken, die quasi nicht mehr existieren und in diesen alten Trassen halt dann Radwege sind. Und Radwege in Bahntrassen sind halt genial, weil das halt von der Steigung immer angenehm ist. Also das heißt, da geht es nicht, nicht steil hoch und nicht Ding und du hast halt normalerweise, keinen Kontakt mit anderen Straßen und nichts, sondern du fährst im Zweifel über Brücken über die Straßen drüber oder auch mal durch einen Tunnel durch, statt über den Berg drüber und also so was geil und das war halt wirklich ein super cooler Tag. Also der nach dem hatte ich also wirklich das war der traumhafte Tag. Der geht dann diese Bahntrasse ging dann dadurch so Canyons durch und halt immer so Tunnel und dann warst du wieder in so einem Canyon und dann über eine Brücke und dann wieder durch einen Tunnel und so weiter. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja und dann Mai gut habe ich mich halt dann bis Barcelona durchgekämpft. Ähm, ging dann eigentlich echt ganz gut. Und dann war diese Fähre halt natürlich irgendwie sowas wie eine verdiente Pause. Wie, wie lange wie lang fährt die Fähre von Barcelona nach Genua ja Die fährt halt mittags los und kommt am nächsten Morgen um 5.30 Uhr oder sowas, hat sie angelegt. Also, also das heißt, fährt irgendwie sowas wie ein 30 Stunden. Aber gewissermaßen hatte ich dann damit zwei Pausentage, weil ich an dem, an dem Tag ja nichts mehr gefahren bin. Bin ja in Barcelona am Abend vorher gekommen, bin ja nur in die Fähre eingecheckt. Äh, habe dann da, denke ich, an einen Radler kennengelernt, der dann da auch halt äh, damit gefahren ist, mit dem bisschen Garage, mit dem Bier getrunken auf der Fähre. Ähm, und dann sind wir halt da quasi, ja, genau. Ich habe mir gegönnt, hier so ein Abteil, so mit Bett und so. Mhm. Ja noch. Also
1: stimmt, man könnte auch einfach auf dem Deck irgendwo schlafen oder in so Sette Ja, genau,
0: oder das irgendwas. oder diese, wie heißt das, Pullman Seats, also halt Flugzeugsitze, ne? so, wo du so ein bisschen schräg stellen kannst. Oder. Aber ähm, da ist natürlich schon ich dachte mir halt, <lacht> so, ähm, die Fähre habe ich halt die Früh gebucht und ich dachte, ja, also nach einer Woche radeln bin ich halt vielleicht doch schon so, dass ich sage, so ein Bett wäre schon ganz geil. Ja, ich gesagt, hast dann einfach deine Ruhe und machst die Tür zu und kannst dich einfach hinhauen und schlafen und was auch immer zu jeder Tages- und Nachtzeit, ne? Genau, genau. Ja, ähm, dann, geh nur. Habe ich ja total unterschätzt. Zwischen Genua und Mailand ist erstaunlich viel <lacht> das zieht sich so. Durch. Ich habe das immer irgendwie so, ich hatte von Anfang an mir gedacht, die Alpen, die sind krass. Die Alpen, ja. vor denen hatte ich einfach Angst. So dieses, ja. keine Ahnung, so ich, äh, weiß ich nicht, habe das auch als Kind immer irgendwie gehasst, da so Berge wandern gehen und was ich wie und keine Ahnung. Dachte mir so, oh, diese Alpen, oh, hui, die Alpen waren überhaupt kein Problem. Die, die, die haben mich überhaupt nicht gestört. Aber wenn du von Genua dann nach Norden fährst, nach Mailand, dann sind da halt auch mal irgendwie sowas erstmal, du musst von nach Genua erstmal ziemlich steil, irgendwie 800, 900 Höhenmeter hochfahren. Also so, das war mir nicht klar. Ich habe halt irgendwie in meiner Gedankenkarte von Europa ist halt zwischen Genua und den Alpen nichts, ne? Da kommt halt diese Po-Ebene. aber ähm, da ist halt zwischen der Poebene und Genua halt echt nochmal ein Berg drinnen. Genau, Mailand habe ich dann, weil ich tatsächlich danach ein bisschen mehr Zeit hatte und ein bisschen mehr Luft hatte, habe ich dann in Mailand auch noch, noch einen zusätzlichen Pausentag, also Mailand von, von Genua nach Mailand wär, hätte man an einem Tag fahren können, habe ich nicht gemacht, bin so dreiviertel der Strecke gefahren, dann bin ich da ähm, dann am nächsten Tag nach Mailand, habe den Nachmittag Mailand angeschaut und bin dann sogar noch den ganzen Tag in Mailand geblieben, relativ spontan, habe ich dann quasi, nee, ist eigentlich eine schöne Stadt, war ich noch nie, habe es nur so ein bisschen gesehen, nutzen wir das halt mal aus, dass ich mal in Mailand bin.
1: Wie machst du das dann mit deinem Fahrrad? Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag eine Stadt anschaust, kannst du das dann einfach in einem Hotel lassen oder lässt du es generell draußen irgendwo angesperrt oder hast
0: du Angst, dass es geklaut wird? Also äh, fangen wir mal damit an. Es wäre versichert. Also ich habe das, das habe ich mir gegönnt, weil also das Fahrrad ist echt nicht billig, dafür kriegst du ein kleines Auto. Also das, das ist da so ein Nachteil, wenn du halt so Spezialräder hast, die, die so einen geringen Stück zahlen und sonst was, Also, aber ich meine selbst ein gutes E-Bike kostet halt einfach echt einige tausend Euro, ähm, rentiert sich so eine Versicherung wahrscheinlich schon, weil wenn es weg ist, ja. Gut, jetzt bei dem, bei dem Liegerad ist schon so, ich meine selbst wenn da jemand dir das Schloss aufzwickt, der muss so groß sein, wie ich damit das fahren kann. Weil wenn er kürzere Beine hat als ich, kann der damit nicht sinnvoll wegkommen. Und das mal eben kurz irgendwie in ein Auto reinschmeißen, da muss es dann halt doch irgendwie ein Sprinter sein. Ne? Also, also ganz so trivial ist es wahrscheinlich ja, nicht ja, zu und
1: Wahrscheinlich ist es auch einfach zu ausgefallen, dass es wirklich, ne, also als Dieb hättest du wahrscheinlich auch Angst, dass du sofort erkannt wirst, weil so viele von diesen Rädern
0: gibt es ja auch nicht und so weiter. Ja gut, wobei ne, umgekehrt, wie gesagt, wenn der dann natürlich weiß, was das wert ist, mh, mal sehen. Ähm, aber also ich hatte eigentlich, ich hatte, warte mal, ich muss kurz überlegen, jetzt auf all diesen Touren, ich hatte zweimal die Situation, dass ich nachts beim Hotel ist draußen parken musste. Ähm, bei, was habe ich denn jetzt insgesamt gehabt? Keine Ahnung, 30 Übernachtungen oder sowas? Ne, mehr, keine Ahnung. Also und das waren wirklich dann das einfach so in echt so Dörfern, wo einfach gar nichts ist. Einmal an so einem See, wo einfach nichts irgendwie war in, in Bayern, da am, ähm, östlich von Rosenheim. Und einmal da eben in so einem winzigen Dorf in Spanien habe ich es halt hinter dem Haus angesperrt, ähm, was auch kein Thema. Generell habe ich rausgefunden, je, je also man könnte ja meinen quasi, wenn du so in so Hotels gehst, die dann so irgendwie vier Sterne oder sonst was Geschichten sind, dass die dann erstmal blöd kommen gucken, wenn du mit so einem Fahrrad kommst. Die sind total motiviert die richtig zu, ah, ja klar kriegen wir das irgendwie, da. die machen für dich was möglich. ne Wenn die keine Tiefgarage haben, wo du es reinparken kannst, dann, ähm, die, ne, dann kriegst du, also in Mailand stand es in einem der Konferenzräume vom Double Tree Hilton. Und, und also die haben schon, die haben mich ja quasi bejubelt, als ich damit reingekommen bin mit dem Fahrrad. Also ich meine, ich habe das halt vor der Haupttür hingestellt bin ausgestiegen und so also Ding und so. Ja, hallo, hier würde ich einchecken. Ja, krass, sind Sie mit dem Fahrrad. Ja, geile Sache und blau. Und von woher und wohin? Und so, ja, ja, von Madrid und ich fahre nach München. Was? Wie? <lacht> ähm, und dann dann eben hat das halt gesagt, ja klar, komm, Logo hier in so einen Konferenzraum und sonst was. Halt reingeschoben und Ding und passt. Ähm, in Bratislava, soweit kann ich schon mal vorweggreifen, stand es zwei Nächte in der Hotellobby. Weil er gesagt hat, ich habe keinen anderen Platz dafür, aber das war eigentlich ganz schön. und Passt doch, stellst doch einfach mitten in diese Lobby rein. Ja. Dann, okay, dann stand es da halt quasi neben so Polstermöbeln und so, dass ich halt in der Hotel-Hobby laden. In, in hier so, das war auch so ein Vier-Sterne-Hotel. So ein, so ein AC-irgendwas. Äh, ähm, wahrscheinlich saßen dann zwischendrin irgendwelche Leute drauf und dachten, das ist irgendein Sitzmöbel. Aber keine Ahnung, hat mich jetzt auch nicht gestört. Ähm, aber eben, also wenn das halt quasi wenn du ein Kunde bist und sie quasi dich auch als Kunden natürlich irgendwie gerade so bei Ketten irgendwie verlieren können, dann, dann kümmern die sich schon darum, dass irgendwelche Sachen gehen. Aber da, sie haben ja immer irgendwelche Räume und wenn es nur der Raum ist, wo sie mal ihre Mülltonnen haben, dann stellst du es halt da mit rein oder so. Also irgendwie geht das immer. Und auch da, weißt du, in Mailand, ja Gott, da hatte ich halt den Tag, den Ding, dann parkt halt mein Fahrrad weiterhin in diesem Konferenzraum. War jetzt kein Thema. Ähm, und also ich hatte damit generell einfach nie Probleme und ich glaube das ist auch ja ergibt sich ich habe schon so ein bisschen drauf geachtet jetzt zum Beispiel auf der Tour nach Berlin dass ich wenn ich da irgendwo gefahren bin so dass da ich sag mal wenn, wenn einfach offensichtlich war dass das Hotel eine Tiefgarage hatte dachte ich mir schon okay das geht auf jeden Fall irgendwie ganz gut raus ähm, jetzt keine Ahnung weißt du in Berlin halt so eine billige Absteige buchst so ein Hostel oder was auch immer keine Ahnung da Kann es dir dann halt schon passieren, dass ich sage, so ja, Pech gehabt, ne? Und dann sage ich ja, dann, dann buche ich lieber was Hochpreisiges, wo ich mir wo ich das Gefühl habe, da kriege ich es auch rein. Gut, ja, und dann also die Alpen nach Mailand. Ja, was, warum waren die Alpen jetzt so einfach? <lacht> ich will jetzt nicht sagen so einfach, aber ich habe sie einfach überschätzt. Yeah. Also, ähm, von Mailand bin ich erstmal noch einen Tag nach Norden, da geht es an dem Lago di Como wunderschön entlang. Das ist wirklich schon eine ganz schöne Route. Dann geht es halt in die Schweiz rein. Und dann kommt man da gewissermaßen an den Fuß des Passes und zwar bin ich den San Bernardino gefahren. Der San Bernardino hatte früher eine, ja, so ein total. Kante Landstraße halt oben über den Gipfel und die haben aber irgendwie vor hm, 20 Jahren oder sonst was nennen Tunnel gebaut für diese Landstraße, das heißt die Landstraße geht gar nicht mehr oben über den Gipfel und die Landstraße ist auch unten auch größer als Bundesstraße ausgebaut und ähm, eben hat jetzt bis, also von unten bis quasi zu diesem Tunnel Gibt's komplett getrennt, übrigens so Radwege wirklich so ne, links und rechts mal in diesem Tal entlang und schön geteerte kleine Sträßchen und Ding, dann fährst du auch mal durch Orte durch und so, aber eigentlich wirklich, ja, also wirklich nur so, da, da sind keine Autos unterwegs. Und oben fährst du auf der alten Straße, wo theoretisch Autos fahren können, aber die Autos fahren alle durch den Tunnel. Da sagt das Internet, am Wochenende sieht anders aus, dann fahren da Oldtimer und Motorradler über die Berg aber ich bin da, glaube ich, an einem Mittwoch gefahren, deswegen war das einfach kein Thema. Und das waren an dem Tag, wo ich wirklich da drüber bin, ich glaube 1600 Höhenmeter oder sowas. Und ich habe mir halt gedacht, huh, hm, 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 fangen wir doch lieber. Hm, hm. Habe quasi mit sehr, sehr wenig Motorleistung oder gar keiner Motorleistung am Vormittag halt angefangen und dachte mir so, naja, wenn mir halt dann die Puste ausgeht, habe ich dann halt im Zweifel diesen Motor. Und dann bin ich halt da vor mich hingefahren und vor mich hingetreten. Und eben, komme ich halt wieder zu dem Punkt, du kannst so langsam fahren, wie du willst. Also auch so generell würde ich das jetzt inzwischen auch bei anderen Fahrrädern behaupten. Ich hatte halt nie ein Fahrrad, was für Berge ausgelegt war. Aber wenn du eine Gangschaltung hast, die dir erlaubt, so langsam, wie du willst zu fahren. Also im Sinne von, du trittst halt mit der Kraft, die du gerade aufbringen willst und fährst halt dann nur so, ne, wie du halt gerade trittst. Ähm, dann kommst du über jeden Berg drüber. Ja gut, dann dauert es halt ein bisschen. Also aber, ja. Und so bin ich halt dann so vor mich hingefahren und bin ich vor mich hingefahren und bin ich vor mich hingefahren und irgendwann war ich oben und hatte am Ende quasi von diesem Akku, ich weiß gar nicht, ein Viertel oder sowas benutzt. Also wirklich eigentlich gar nicht den Akku gebraucht. Ähm, ja, und dann geht's äh, bergab, ne? Also ich meine, wenn du mal oben bist, und da, da ist ja Bernardino halt schon richtig geil. Ähm, weil du nur einen einzigen Anstieg hast dann über die Alpen. Also wenn du andere Berge fährst äh, oder andere, andere Alpenübergänge, gibt ja da weiß ich, vom, vom, vom Gardasee äh, nach Augsburg, die, was so einer alten Römerstraße folgt, da hast du zwei Anstiege. Da musst du nämlich zwischendrin einmal durchs Inntal und wieder auf der anderen Seite wieder hoch. Äh, aber hier bist du einmal über den Bernardino drüber und auf der anderen Seite kommst du an den Rhein, der also dann noch sehr jung ist dann und sehr klein ist am Anfang. Ja, und dann geht es quasi den, geht's es richtig geil, dann bergab, den Rhein entlang, zwischen Liechtenstein und der Schweiz äh, und Österreich. So, äh, da ruft ein Handy alle fünf Minuten, dass es jetzt in einem anderen Land ist. Wie schnell fährt man dann wenn es so bergab auf einer geteerten Straße geht? Ich weiß ich nicht, da waren Geschwindigkeitsschilder, die ich ignoriert habe. <lacht> Nein, also die, die ersten Serpentinen runter... Ähm, da ist dann, das tut einem wirklich ein bisschen in der Seele weh, dass du dass du natürlich dann Serpentinen hast, weil das bedeutet, du musst das wirklich rausbremsen, die ganze Energie. Ah ja. <lacht> und Aber das sind halt dann irgendwie 6, 7, 8, 9 Serpentinen. Ähm, äh, und ja, da bin ich halt zwischendrin. Also gerne irgendwie so über, äh, über 60 Kilometer pro Stunde. Mhm. Und dann musst du halt in der Kurve runterbremsen, dass du nicht umfällst.
1: Ja, ich meine, da kann ich mir das, was du am Anfang gesagt hast, ganz gut vorstellen, dass eben ne, bei einem Fahrrad hast du halt dann doch irgendwie die Gefahr, das weiß ich nicht, da liegt irgendwie ein kleiner Stein auf der Straße und wenn du da drüber fährst, dann haut es sich halt komplett weg, aber dadurch, dass du irgendwie mit deinen drei Rädern irgendwie eine deutlich stabiler auf der Straße liegst, muss man da wahrscheinlich auch, oder ja, fühlt sich zumindest sicherer an,
0: kann ich mir vorstellen. Also und ich meine, also mir ist nichts passiert, aber das ist ja halt immer so hier die anekdotische Evidenz, ich ja, ja. würde jetzt aber schon auch echt wirklich davon ausgehen, dass, dass du halt mit dem Trike einfach, also wie gesagt, wenn ich einen von meinen Vorderrädern blockiert habe, ist als halt andere immer noch da und das ist eigentlich immer noch hinreichend spurstabil. Also ganz im Gegenteil, ich habe sogar ganz oft eben absichtlich quasi das Innenrad komplett blockiert und beim Außenrad schön die Kurve rumgezogen und hatte nie irgendwelche großen Sorgen, dass es mich da jetzt aufstellt, dass es nicht war. Also Und bin da echt mit, ne? ich, also ich habe gerade nochmal hier geguckt, äh, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Serpentinen und dann bist du am Rhein und dann geht es halt quasi den Rhein entlang. Und da geht es dann wirklich über 50 Kilometer oder sowas einfach angenehm bergab. Also eigentlich quasi, du, du fährst so im höchsten Gang mit sehr wenig Kraft, 36 km/h. also rollst eigentlich nur so. Also das ist dann schon wirklich geil, dann kommst du dann da sehr, sehr lang dann irgendwo weit. Und der Rhein wird erstaunlich bald dann ein ganz schön großer Fluss. Also der ist dann bei Kur, glaube ich, heißt dieser Ort, also c h u -R geschrieben. Ähm, schon erstaunlich flüssig. Genau. Und dann war ich wieder mal schneller als ich dachte, <lacht> hatte wieder einen Tag über und war dann schon so, so, so heiß drauf zu fahren. Ich bin dann einfach aus Langeweile gewissermaßen noch einen Tag um den Bodensee rumgefahren. Anstatt rechts des Bodensees einfach nach München, Richtung München weiterzufahren. Also ich gedacht, also bist du noch einmal okay. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich schon mal da bin, dann nehme ich den halt auch noch mit. Ähm, da war dann schon, der Bodensee hat selber so einen Radweg außenrum, da sind halt wahnsinnig viele Leute unterwegs. Also das war, das war ein bisschen zu allem fahren, um diese, diese Wanderpylonen hier, diese, diese Menschen, die da alle nur so mit 15 fahren. Generell. Schweiz, wahnsinnig geiles Land zum Fahrradfahren, da sind Radwege vom Feinsten und richtig viele und richtig geil ausgeschildert und es fahren richtig viele Leute, also auch die Leute, hier rennt mal und was ich, wie ihre normalen Einkäufe und sonst was mit E-Bikes dann da irgendwie, also da geht es zu auf diesen Radwegen ähm, generell, aber es ist also wirklich schön, wirklich gut gemacht. Ähm Genau, und dann, aber wie gesagt, Bodensee war halt wahnsinnig viel los. Kann ich verstehen. Ne? Ich meine, ich bin da im Sommer gefahren, da ähm, haben sich ja andere halt gedacht, ja, ja, machen wir auch hier so einen Urlaub und Radeln um den Bodensee oder was auch immer. Ist ja nicht jeder so irre wie ich und macht es dann an einem Tag. Ähm, <lacht> aber, äh, die, also ich habe es auch nicht ganz. Ich bin, ich bin nur, ich bin von kurz vor einmal rum von Konstanz übergesetzt und dann bis Friedrichshafen ähm, und bin da ins Zeppelin-Museum gegangen. Und, ne, also ein bisschen was am Weg halt mitgenommen. Ne? Also ich habe es ich nicht übertrieben. Ich würde mal sagen, wenn man wirklich die wirklich viel sehen will am Weg und noch andere Seiten machen will und, und was, was anschauen will und Museen und Ding und wirklich, dann, dann sind wahrscheinlich so Tagesetappen von so 60 bis 80 Kilometer gerade gut.
1: Ne, dass ja, vor allem, man, du musst ja dann wahrscheinlich auch irgendwie, wie du meintest, dass du eh meistens versuchst, das früh loszufahren, ne, weil irgendwie Museen und sowas macht dir dann zu. Das heißt, du musst auch irgendwie dann spätestens irgendwie am Nachmittag irgendwo in einem Ort sein, dass du dann noch
0: dort dir was anschauen kannst. Ja. Genau. Nee, oder ja, wo, nee. theoretisch kannst du natürlich einfach am Weg, ne? Du radelst halt irgendwo hin, machst dann mittags, gehst ins Ding und dann ja, hörst okay. du danach nochmal irgendwie. Also warum auch nicht, ne? Also ich meine, ähm, ja, ist halt immer die Frage, je nachdem, was du halt alles dabei hast, ob du das dein Gepäck auch mit dem Fahrrad draußen angesperrt haben willst. Also, jetzt dieses Jahr hatte ich jetzt ja zum Beispiel immer mein Notebook dabei. Äh, da habe ich mir schon mal manchmal gedacht, so, wenn es dann halt irgendwie vor so einem Supermarkt oder sonst was in den Taschen da drin war, dass ich es rausnehmen und jetzt mit reinnehmen? Keiner. Habe ich dann nie gemacht, ist auch nie was passiert, aber ist also natürlich gewissermaßen schon was anderes, als wenn du dein Auto und dein Zeug im Kofferraum liegen lässt, weil halt einfach alles direkt begehbar ist. Ja, und dann nach München, das war es eigentlich quasi dann nicht mehr so. Spektakulär war, war eine schöne war eine schöne Tour, eine erste Tour. Und Wie viele Tage war es dann insgesamt unterwegs? Also jetzt von Madrid bis München. Ja, knapp zwei Wochen. Also Das waren also am Anfang sechs und dann danach sieben Fahrtage oder so. Und zwei Tage irgendwie Schiff dazu. Zwei Tage Schiff, einen Tag in äh, zusätzlich in Mailand. Und genau. Ja, und dann, und das war eben, also noch bevor ich dieses Fahrrad gekauft habe, habe ich halt für den Sommer letzten Jahres... Ähm, in Kanada gebucht gehabt und war eigentlich noch drei Wochen in Kanada. Ähm, und äh, ich meine, ich brauche jetzt im Detail darüber reden, aber jedenfalls war also, ich, also weiß nicht, ob du schon eine Kanada-Folge hast, aber das machen wir jedenfalls nicht jetzt. Ich war in Kanada unterwegs und habe ja so gedacht, irgendwie, ach, ist ja irgendwie schon ganz schön. Aber geiler wäre es jetzt eigentlich hier weiter mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann habe ich also beschlossen, dieses Fahrrad jetzt nicht zu verkaufen. Na, also wie gesagt, meine Überlegung war ja wirklich, ich fahre das nach München und dann verkaufe ich das wieder und dann schauen wir, oder also so, wenn es mir nicht taugt oder sonst was, aber es hat mir halt einfach so getaugt, diese, diese Art und Weise des Reisens, dieses Vorankommen die, von, der, von der ganzen Geschwindigkeit, von dem Ding, ähm, haben wir noch gar nicht so, also du hast ja, du fährst halt da vor dich hin, du kannst da dich auf die Landschaft konzentrieren, du kannst es auf dich einwirken lassen, Du kannst, du kannst aber auch Musik anhören. Kopfhörer rein oder äh, gerade wenn du in so total abgefahrenen, leeren Gebieten fährst, macht es, es auch niemand, wenn du es auf laut machst, äh, du kannst Podcasts hören. Ähm, ich habe zwischendrin auch mal sogar Filme angeguckt, ne? also <lacht> das Handy ist da links neben mir und ich meine, von der Story wird 90% über den Ton transportiert oder Serien oder was auch immer, so also Comedy-Serien, da ist auch irgendwie egal. Ähm, kann man alles machen, kann man alles machen. Ne? Und halt immer so nach Lust und Laune. Und manchmal, manchmal hatte ich halt irgendwie aber auch die Lust, einfach, einfach nur es auf mich wirken zu lassen und einfach mal hier so eine Stunde so, so meditativ. Ding ähm, Und gerade dieses Jahr ist es mir dann halt äh, wirklich aufgefallen, ähm, so du, du kannst da abschalten, du kannst das Ding, du kannst aber auch, du kannst telefonieren mit Leuten, ähm, du fährst aber die ganze Zeit weiter. Du, <lacht> du bist einfach trotzdem körperlich aktiv die ganze Zeit und, keine Ahnung, selten so gut geschlafen wie auf meinen Fahrradtouren. Ne? So, da, dabei habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, so fertig zu sein, aber gehst halt dann abends irgendwie um 10 ins Bett und bist dann, dann penst durch bis zum nächsten Morgen. So, das, normalerweise arbeitet mein Gehirn immer den ganzen Tag, die ganze Nacht noch so. Das ist ja gar nicht so leicht. Ähm, genau, und dann eben, ja, Musik und Dinge und alles. Also du hast ja immer alles dabei. Das ist ja kein Thema. Genau, bei der einen Tour jetzt nach Berlin hoch waren wir am Anfang zu zweit. Da ist dann natürlich ein bisschen anders, weil also da ist irgendwie, da ist ein bisschen komisch, wenn ich die ganze Zeit die Kopfhörer drin habe und Musik höre. Also da willst du ja auch irgendwie zwischendrin weil die bereiten. andere Person auch auf einem Liegerad oder auf einem normalen Nee, der Rad? war ein normales Fahrrad und auch ohne Antrieb, aber der ist halt so ein Sportsmensch, äh, hm. dass der das ziemlich easy. Aber ich, also ich glaube, so in dieser Kombination waren wir gerade ganz gut zusammen passen, so. Mhm. <lacht> ähm, äh, wenn der jetzt ein bisschen unfreundlicher gewesen wäre und keinen Antrieb äh, ge gehabt hätte, dann wären, glaube ich, die Tagesetappen für den ganz schön krass gewesen. Weil da sind wir die weiteste Strecke, waren dann 180 Kilometer, die wir mal gefahren sind. Und das ist gewissermaßen eigentlich nur noch ein Timing-Problem. Also wenn du halt Hotel nach Hotel fahren willst, ähm, dann, also selbst wenn du 20 in dem, im Schnitt fährst, äh, also kannst du sogar ein bisschen schneller, je nachdem wie, aber also reden wir mit 20 im Schnitt. Das sind halt 180 Kilometer sowas wie neun Stunden. Du musst halt morgens da aus diesem Hotel raus und losfahren du magst vielleicht auch noch eine Stunde Mittagspause machen und du musst aber zu einer Zeit ankommen, wo du quasi noch was zu essen bekommst in dieser Stadt. Also du kannst halt dann nicht irgendwie erst um neun, zehn Uhr, ab, also du hättest dann die Option natürlich zu sagen, komm wir machen jetzt um 6 Uhr erstmal eine Abendsessenpause und dann fahren wir noch mal vier Stunden weiter. Ähm, aber ich meine, du bist halt dann doch verschwitzt und sonst was, du willst halt einfach ankommen, du willst duschen und dann willst du was essen gehen und, und danach willst du quasi irgendwie ins Bett gehen. Und sonst, deswegen wären, also mehr als die 180 Kilometer sind dann glaube ich irgendwann wirklich nicht mehr realistisch, ähm, wenn du nicht halt eben so total irre bist und super schnell fährst oder quasi eben darauf verzichtest, da, das als eine gemütliche Fahrt anzusehen und zwischendrin auch noch essen zu gehen. Genau, aber also die, machen ziehen wir die halt mal vor, wenn wir schon da sind. Also, diese Tour nach Berlin war insofern ganz cool, weil wir am Hinweg ähm, sind wir über Tschechien gefahren, sind also von München nach Nordosten raus. Also, ähm, also, ein genereller Tipp vielleicht von auch, wer so eine Fahrradtour mal vorhat, langsam anfangen. Also, selbst wenn, wenn man weiß, ich schaffe easy 120 Kilometer Tagesetappen, mach halt die ersten ein oder eineinhalb, zwei Tage bisschen Gemach, ne? die Gelenke wieder dran gewöhnen und dass man halt einfach nicht gleich am ersten Tag voll übertreibt. Dann sind wir am ersten Tag sind wir halt nur bis Landshut gefahren, das sind nur so 80 Kilometer, aber um so wieder reinzukommen, um da einfach irgendwie Ding und so weiter, war es gut. Ähm, dann sind wir am zweiten da nach Kam nach, nach gefahren. Wir hatten da ein bisschen Probleme mit Regen und Wetter, also hat halt nicht so gut gehalten, muss man zwischendrin immer mal irgendwie gucken und sind aber dann eben schön äh, dann weiter quasi durch Pilsen, ähm, haben dort einen Pilsener getrunken, ne? wenn man da schon mal ist und dann ähm, nach äh, Ustinad Labem und äh, also hier, da wo Theresienstadt ähm, äh, ist, geht es dann an die Elbe. Und dann sind wir an der Elbe durch Dresden durchgefahren äh, und bis mit der Elbe entlang bis Lutherstadt Wittenberg und dann halt quasi nach Norden, äh, da an Berlin vorbei, äh, bis äh, Zedenik. Und diese, also dieser Teil durch Tschechien durch war, war wirklich sehr spannend, war schön, also war, war ich, ich meine, ich war schon mal in Prag und äh, schon mal im Auto einmal irgendwie durchgefahren oder sonst was, aber das mal irgendwie so mit dem Fahrrad gemacht zu haben, ist auch nett. Auch zieht sich so ein durch meine Geschichten durch, mal wieder unterschätzt, erstaunlich bergig. <lacht> <lacht> Und genau, und aber nie wirklich hohe irgendwie, du fährst also nicht über einen Pass drüber oder so ein Quatsch, du dass du dich darauf einstellen kannst, okay, die nächsten drei Stunden geht's bergauf. Ja. So, es geht dann wieder bergauf, bergab, bergauf, bergab, bergauf, also 100 Höhenmeter hoch und dann rollst du ja. wieder runter. Und es ist natürlich insofern auch ganz geil, weil du halt dann immer wieder, ne zwischendrin hast du quasi die Pause und, und ballerst wieder irgendwie mit 60 äh, den Berg runter und dann kommt wieder auf der anderen Seite quasi der nächste Hügel und so geht's halt irgendwie den ganzen Tag vor sich hin. Die, die Grenze war eine der wenigen Fälle, wo Cycle.travel ähm, uns irgendwie in Scheißke reingeleitet hatte. Da, und äh, ich meine, das ist mal die Frage, was kann Cycle Cycle.travel.tür? Ähm, das muss in openstreetmap daten ähm, als zu guter Weg markiert gewesen sein. Das ist so ein Trampelpfad, die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Ähm, ich bin mir recht sicher, ist. Also das war nie irgendwas als Grenzübergang oder sonst was ne, gedacht. Dass, äh, also auch nicht für Fußgänger oder sonst wie. Also das war wirklich, ich, ich weiß nicht genau, warum es da... Also das war wirklich nur noch irgendwie so ein trampel irgendwie Ding durch. lag dann auch so ein, so ein, so ein Baum über die Straße, also über den Weg, wo wir uns erstmal durchkämpfen mussten. Und das war das eine Mal, wo es uns richtig fehlgeleitet hatte. Und dann sind wir am selben Tag aber, weil es ja eben so viel geregnet hatte und so weiter, war es halt doch alles ziemlich matschig. <lacht> du kannst bei Cycle Travel sagen, ähm, hier, ich hätte gerne paved only, also nur asphaltierte Straßen. Oder halt, äh, ja, ist mir egal. Ne? Und normalerweise ist halt der, wenn du, das ist mir egal. Und dann generiert das dir und dann schaust du es halt an, wie viel davon sind die jetzt. Und ich habe mal kein Problem, weißt du, wenn es dann irgendwie ein paar Kilometer zwischendrin äh, sind oder wenn das gute Radwege sind oder sonst was, wenn man das erkennen kann, dass das irgendwie gute Optionen sind, habe ich damit gar kein Problem. Wenn es halt irgendwie sagt, ja, gut, da fährst du jetzt 80 Kilometer. Ähm, Feldwege, die halt schlecht sind, dann sage ich halt so, nee, also dann lieber nicht. Ähm, kannst ja dann einfach denn hier so Punkte reinziehen. Bisschen schade ist halt dann immer so quasi, wenn du halt auf Paved Only stellst, dann leitet er dich im Zweifel ganz andere Wege, weil du halt, was weiß ich nicht, zwischendrin irgendwie ähm, über so einen Schotterstein-Marktplatz äh, äh, in der Stadt fahren musst und wenn ja, du halt sagst paved okay. only dann sagt er halt nee 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 fahr halt ganz riesenbogen außen rum und dann ist es doch besser gleich wenn du hier lang fährst und sonst wie also da rentiert sich schon immer so ein bisschen damit zu spielen und dann im Zweifel eben auch so die, die Punkte mal zu verschieben so aber ich will da lang fahren und wie willst du mich dann leiten und so weiter und da ist halt cycle travel wirklich geil weil es vor allem wahnsinnig schnell ist das macht nicht irgendwie so eine oh ich muss erstmal die Route berechnen und drüber nachdenken sondern wirklich so wie man in Google Maps gewohnt ist Du ziehst die Marker durch die Gegend und das macht dir sofort Routen, die alle geil sind. Also kann man ähm, wirklich nur empfehlen, ähm, läuft einfach in jedem Browser, kannst du kannst machen. Es gibt dann eine App dafür, für iOS und jetzt vielleicht auch inzwischen für Android, weiß ich nicht. Aber ich habe mir einfach nur diesen, den, den fertig gemachten GPX-Track, also den, die Route quasi runtergeladen und in, in eine andere App auf dem Handy reingepackt. Genau, und so, und jetzt hat da gesagt, halt hier, ja fahrt mal da lang, <lacht> in, hier, doch, relativ kurz nach der Grenze, ähm, in, in Tschechien, dann ging es an so einen Bauernhof vorbei und da war schon das erste, was so irgendwie so matschig war und das roch schon auch nicht nur nach Matsch, das war eigentlich im Wesentlichen, glaube ich, so eine eine Kudungpfütze Und dann ging es noch ein Stück weiter und dann wurde dieser Weg wirklich vollkommen unpassierbar, komplett Matschflut, Pfütze, bla. Und dann mussten wir nochmal durch diese Kudungpfütze zurück äh, auf den Teerweg und ähm, ja und dann war das erste, was wir angesteuert haben, haben wir einen echten Umweg in Kauf genommen, dass wir die Fahrräder einmal abkärchern konnten, weil das war so ätzend und das hat sich dann halt auch überall angesammelt und ich meine jetzt hatte ich quasi ja mit der Schaltung und so weiter keine Probleme. Um, aber äh, der andere, der mitgefahren ist, hatte dann da irgendwie auch direkt dran. Dafür hat sich dann bei mir unterm Schutzblech irgendwie so viel Dreck und ein Stein und sonst was irgendwie an, dass das da irgendwelche Sachen an sich geschliffen haben. Und das war einfach alles, ja, das Rad hat es verdient, direkt danach abgekirchert zu werden. Und dann haben wir halt an dem Tag gesagt, so nee, also heute keine Experimente mehr, paved only. Naja gut, das Problem ist dann aber gerne mal, dass dann halt mal so, Straßen gesperrt sind. <lacht> da, da kann aber jetzt weder Cycle-Travel noch sonst was dafür. Hätte auch Google Maps nicht gewusst. Und also das in Tschechien uns zweimal passiert, dass einfach plötzlich mitten auf der Straße ein Schild steht und dann sagt er, so, ja, hier ist zu. Äh, musst du da runter und links und außen rum. Und ich habe mich dann immer gefragt, so haben wir die Schilder einfach vorher nicht gesehen oder nicht verstanden, dass da irgendwas gesperrt ist? Oder war das wirklich nicht ausgeschildert? Und ich glaube, wenn du halt mit dem Auto unterwegs bist, dann denkst du dir halt, ja gut, meine Güte, dann fahre ich jetzt diese fünf Kilometer Umweg und morgen weiß ich es oder was auch immer, keine Ahnung. Aber auf diesen kleinen Wegen kommen ja auch keine, normal keine Touristen oder sowas durch. Das heißt, da sind halt einfach nur die Leute, die da wohnen und die wissen das dann halt. ne? Aber wir auf den Fahrrädern sind halt, fahren da und dann denkst du so, hm, vielleicht kommen wir auch durch die Baustelle durch. Sollen wir mal, sollen wir mal reingucken erstmal? Vielleicht kommen wir da irgendwie am Weg dran vorbei. So, was machen die denn da für Arbeiten? Ist da noch so viel... Ja, Gott, und dann probiert man es halt mal oder halt auch mal nicht oder fährt dann mal wieder zurück. Ähm, genau, und dann sind wir da wieder im Zweifel wieder Umwege gefahren, die, die natürlich eigentlich nicht geplant waren für diese Tage. Nee.
1: Hast du jetzt auf, der, auf den nachfolgenden Touren nach deiner ersten irgendwas anders gemacht? Also andere Sachen mitgenommen, anders gepackt, irgendwie equipmentmäßig? Routenplanung hast du ja schon erwähnt, dass du dann. Routenplanung habe ich anders bist.
0: gemacht. Ähm, <lacht> ich habe ein paar Sachen von meiner ersten Tour aus meiner Packliste rausgestrichen. Ich meine, wir können auch gerne die Packliste mal, mal so grob durchgehen, was ich denn generell so dabei habe, weil ich <lacht> habe mir ja schon auch so in anderen Dingen angewohnt, Relativ minimalistisch zu packen. Und gerade beim Fahrradfahren ist das natürlich, äh, ja, ne, jedes, jedes Kilo, das du sparst, ist halt äh, angenehm, dass du dass du weniger Zeug transportieren musst. Und eben ein paar Sachen, die ich beim ersten Mal hatte, habe ich dann überhaupt nicht mehr eingepackt. Also eben meine Notfallübernachtungsoption war halt hier so ein, so ein biwak sag, nee, so ein, also wie heißt denn das? Also so ein Minimalschlafsack wirklich quasi so. Da haben mir gedacht, so im Notfall kann ich halt auf diesem Fahrrad pennen und dann haue ich mich da halt rein und keine Ahnung, so dass du halt quasi einfach nur nicht, nicht unterkühlst, was natürlich in Spanien sowieso jetzt im Sommer normal nicht das klassische Problem ist, aber ähm, naja, ein bisschen kühl wird es ja nachts trotzdem. Ne? Und, und auf solche Sachen habe ich natürlich auch komplett inzwischen verzichtet, ähm, weil ich da gesehen habe und ein paar Sachen habe ich noch rausgeschmissen, äh, die einfach so unnötige Backup-Sachen irgendwie waren. Also dementsprechend ähm, konnte ich da schon ein bisschen Dinge... Nee, also normalerweise also, äh, habe ich tatsächlich erstaunlich wenig geändert. Ansonsten. Also du hast ein paar Sachen weniger. Ähm, dafür eine Regenhose. Also Werkzeugmäßig? Also ich meine... Ich nehme an, natürlich irgendwie
1: zumindest mal ein Set-Inbus-Schlüssel und irgendwie was, um Reifen zu flicken oder so, aber sonst noch irgendwie
0: andere Sachen, um, um ja. irgendwie Fahrradbannen. Ja, also ich meine, also lass uns ruhig mal die, die Packliste einmal durchgehen. Also, mhm. äh, wenn wir mit diesem Fahrrad-Equipment anfangen, ich habe einen 20 Zoll und einen, 3, äh, einen, einen 26 Zoll Schlauch dabei. Das heißt, äh, du hast, also das heißt, ich könnte statt zu flicken einfach auch den Schlauch wechseln. Das geht halt im Zahl schneller, ne? so dass es irgendwo ist. Und, äh, Aber ich hatte noch nie einen Platten gehabt mit diesem Fahrrad. Habe halt die Schwalbe Marathon Plus drauf. Die habe ich auch auf dem Brompton drauf. Und seit ich die auf dem Brompton drauf habe, ich noch nie einen Platten gehabt. Also die haben so eine Kevlar-Dingsbums-Schicht. Ja, könnte passieren. K könnte man wahrscheinlich auch tatsächlich auf die Schläuche verzichten und sagen, im Zweifel flicke ich das halt. Ähm, die Frage ist halt immer so: äh, Das ist halt so ein Klassiker-Packmaß-Gewicht äh, versus wenn du es halt wirklich brauchst, weil du bist halt aufgeschmissen, wenn dein Fahrrad einen Platten hat ähm, und du, ja cool, da ist der nächste Fahrradladen 15 Kilometer entfernt, toll, nice, So kannst natürlich damit Leute Leute ansprechen und, und Ding, aber äh, ja, ist jetzt auch nicht, nicht, nicht angenehm dann so ähm, und sonst habe ich dabei so ein Werkzeug, äh, so, so ein Kompaktding, wo halt alle Sachen, was man halt so braucht, drin ist, im Busse und, und Ding und so. Ich habe hier so ein Leatherman-Tool, wo eine Zange und so weiter ist dabei. Äh, ich habe Kettenöl dabei und zum Reparieren, das war, glaube ich, also ich meine, so kleinigkeit ein bisschen Tape, also hier so ein bisschen, aber also nur so abgewickelt. Ich wickel es dann immer so um Stift rum, also um so ein um Edding rum äh, oder um Feuerzeug rum, also dass man halt so ein bisschen was von so, so Gaffer-Tape, äh, Panzer-Tape halt dabei hat für irgendwelche... Sachen zum Flicken und dann habe ich so eine Handvoll Kabelbinder oder so. Also so ein bisschen was halt, okay. dass du mal irgendwie so Kleinigkeiten fixen kannst. Aber Hattest du irgendwelche größeren Pannen? Ähm, jetzt auf der letzten Tour habe ich tatsächlich, hat sich angefangen, dass mein, mein Schutzblech hat äh, einen Riss bekommen. Wahrscheinlich durch die sehr unebenen Wege in, in, in Tschechien. Und es ist, hat durch die ganzen Vibrationen und so weiter ganz schön weit aufgerissen und das habe ich dann halt irgendwie mit, mit Tape und Sekundenkleber mal notdürftig gefixt, da muss ich mal aber jetzt wenn ich äh, mal wieder Zeit habe würde ich das mal irgendwie nochmal gescheit machen und das irgendwie mit so gescheitem Zweikomponentenkleber oder was auch immer, dass das halt nicht mehr weiter aufreißt äh, und nein, ansonsten hatte ich eigentlich nie wirklich Probleme also auf äh, ja, also außer dass einmal mein äh, auf einmal mein Akku kaputt war <lacht> <lacht> Ähm, äh, da, da, das, war die Tour, das war so eine kleine Tour, die ich gemacht habe zwischen meiner Tour nach Bratislava und meiner Tour nach Berlin. Da sind wir nur so an der Isar entlang äh, mit meiner Schwester und deren Kindern und sonst was. Und da hat es Relativ viel geregnet und plötzlich ist halt mein Motor ausgegangen und ich dachte so, hä, komisch, naja, vielleicht irgendwas mit Feuchtigkeit in da die Sensorik reingekommen oder was auch immer, keine Ahnung, äh, mir nicht viel gedacht, ähm, den klassisch trotzdem am Abend den Akku im Hotelzimmer geladen, nächsten Tag ging's wieder äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was gefahren, plötzlich macht's wieder, Fump und das Ding ist einfach wieder aus und so, hä, ja, immer noch Nässe, irgendwie alles scheiße. Nee, stellte sich raus, tatsächlich hatte der Akku eine Macke und eine der Zellen des Akkus hat nicht richtig geladen und dann schaltet halt das Managementsystem vom Akku ab, damit die nicht die anderen Zellen, die im selben Paket sind tief entladen werden und dann macht er halt sicherheitshalber einfach mal alles aus. und dann merkt man halt ja man kann mit so einem Fahrrad auch fahren ohne den Motor. das, das geht alles aber also ich bin dann eben da auf dem Rückweg bin ich einmal von, Landshut über Grafing nach äh, hier quasi nach München und so, das waren 130 Kilometer und sowas wie 600 Höhenmeter und da habe ich mir dann gedacht, ja puh, also, <lacht> die, also das wäre jetzt zum Beispiel mit Mitantrieb einfach überhaupt kein Thema gewesen, da wäre ich am nächsten Tag wieder aufgestiegen und gesagt so, ja lo, weiter geht's und so war ich wirklich so, dass ich mir gedacht habe, boah, das war jetzt grenzwertig angenehm. Also das, äh, das merkt man dann schon. Ne? Also ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, so die Reichweite von dem Akku selber sind ungefähr 60 Kilometer, sprich du kannst ja, wenn ich normal sage, 100 Kilometer sind eine normale Distanz für, wenn du keinen Motor hast, dann sind halt mit 100, 160 mit Fahrrad eine normale, äh, mit e, also mit Motor eine normale Distanz, die, die du gut machen kannst. Oh, ohne dass es das irgendwie ein, ein zu, äh, zu großes Thema wäre. Genau. Ähm, ja, sonst, was, was ist in meiner Packliste mit drin? Also, ich habe ähm, äh, zweieinhalb Sätze Kleidung. Also sprich, ich habe drei, drei Oberteile und zwei, zwei Hosen. Ähm, genau, Wobei ich jetzt immer nur im Sommer gefahren bin. Das heißt, meine also und auch nur, wie gesagt, bei Temperaturen und sonst was. Ich wäre jetzt was anderes, wenn man nach Norwegen, Schweden oder sowas fährt. Ähm, aber das sind halt also quasi hier so Shorts und, und nur halt so Trikot kurz und so weiter. Ähm, genau, bedeutet aber auch, die muss ich regelmäßig waschen. Das heißt, ich habe normalerweise dann immer alle zwei Tage im Hotel einmal so eine Handwäsche gemacht damit die halt nicht irgendwie zu mufflig werden, weil du schwitzt halt schon den ganzen Tag da rein. Und wenn sich's immer ergeben hat, bin ich halt dann doch mal damit, mit all meinem Zeug und sonst was, äh, mal in so ein Waschsalon und hab's halt mal gescheit durchgewaschen. Und dann halt die, die zwei Sätze, äh, die Dingkleidung, und ich habe dann halt äh, ein, eineinhalb Sätze äh, sinnvolle Kleidung, was natürlich heißt, ich habe halt wirklich eine, eine, eine Hose und einen Hemd, mit dem man halt auch im Vier-Sterne-Hotel nicht negativ auffällt. Ähm, packe ich also wirklich ein, ähm, und dann halt einen Pulli und einen, eine Daunenweste eine und eine Regenjacke und eine Regenhose. Ähm, und dann war es das eigentlich auch schon, was so Kleidung angeht. Ne? Ich meine Unterwäsche, Socken, wobei ich die Socken nie brauche, weil ich quasi komplett mit Sandalen geradelt bin.
1: Okay. Ja, das wollte ich eher mal, das habe ich vergessen am Anfang zu fragen, aber du hast jetzt nicht irgendwelche Klickpedale oder so, das macht wahrscheinlich beim Liegerad auch gar nicht so viel Sinn oder wie ah, ist das? Äh,
0: es gibt Leute, die sagen, das macht beim Liegerad sogar sehr viel Sinn, denn du hast ein gewisses Risiko beim Liegerad. Nehmen wir an, du fährst irgendwo jetzt hier Berge runter und trittst eigentlich gerade vor allem gar nicht, hast also vielleicht gar nicht so viel Druck auf den Pedalen mhm. und dann kommt irgendwie so eine Bodenwelle. Und wenn du da abrutscht und mit den Füßen dann am Boden schlägst, dann also ne, also du, du, du ja, okay. bist halt dann schnell ja. unterwegs und also im Zweifel ist dieser Boden unter dir dann halt auch recht unhandlich hart und Ding und also so, so und also wenn du dann mit dem Fuß dann da irgendwie blöd hängen bleibst und dich verkeilst, dann zieht es dich quasi unter das Fahrrad runter, also so, ja. stelle ich mir schon auch sehr ärgerlich vor, ist mir, also es gibt Leute, die sagen halt, du musst Klickpedale haben, weil sonst alles andere ist gefährlich, bei, bei wenn du ernsthaft fährst. Mhm. Ich hatte jetzt einmal genau die Situation, dass das dass mir fast der Fuß runtergerutscht ist. Und das war aber bei einem relativ langsamen Geschwindigkeit südlich von Berlin auf so einem Radweg, der dann irgendwie so bei Einfahrten immer wieder runter abgesenkt war. Und dann war das halt einfach nur so eine Dauerhuckelstrecke. Und da habe ich mal irgendwann nicht richtig aufgepasst und nicht richtig getreten. Dann wäre mir der. Aber da wäre tatsächlich die Klickpedale auch da. Und der größte Vorteil von den Klickpedalen ist ja, dass du auch während des Ziehens gut Kraft anwenden kannst. Ja. Das heißt, du kannst andere Muskelgruppen mit nutzen und mit trainieren und kannst gewissermaßen das auch mal. So gesehen spricht da eigentlich nichts dagegen, die zu haben. Ähm, ich habe mir nur halt gedacht, ich probiere das halt mal so aus und hatte dann irgendwie bisher nie den Bedarf, das zu ändern. Hm. Also, keine Ahnung. Nee, ich habe das dann da allen an. Äh, Sonne wie Regen. Weil auch bei Regen sind die eigentlich ziemlich die angenehmsten Schuhe, weil also die anderen sind dann eh nass und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle. <lacht> genau.
1: Nee, das, das. Ist das bei Regen? Du bist ja sicherlich irgendwann mal auch in Regen gekommen, oder? Und wenn du dann da so in deinem, in deinem Fahrrad irgendwie drin liegst, da sammelst du ja wahrscheinlich sogar noch mehr Regen auf, als wenn du jetzt drauf sitzen würdest, oder?
0: Ja, ich sag mal, so ein bisschen musst du gucken, dass die Regenjacke auf deinem Bauch einigermaßen so glatt gezogen ist, dass sich keine Seen bilden. Ja. Weil sonst zifft es mehr durch. Aber Also ist jetzt nicht, nicht so ein Thema. Ähm, was man auch machen sollte, wäre die, die Ärmel gescheit zu machen, also quasi, ich habe ja da so ein Klett am, am, am Ärmel, ähm, weil dein Unterarm, ähm, ja also der, 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 dein Ellenbogen ist tiefer als dein Handgelenk und wenn da der, der Regen reinläuft, dann läuft der halt komplett bis zu deinem Ellenbogen durch, das heißt du musst den halt quasi am Handgelenk schon, schon entsprechend ähm, abbremsen.
1: Kurzärmliche Regenjacken ist eh eine Marktlücke, die ich schon seit langem
0: äh, gesehen habe. Regenjacken generell auf dem Fahrrad sind natürlich wirklich, also da wäre kurzärmlich natürlich auch nochmal geil, also es ist wirklich eine, eine echte Überlegung regelmäßig, wenn es also anfängt so ein bisschen zu tropfen und dann denkst du so, okay, wenn ich jetzt die Regenjacke anziehe und so weiterfahre wie bis jetzt, dann bin ich in einer halben Stunde durchgeschwitzt und bin da drunter klitschnass und wenn ich sie nicht anziehe und das nur so tröpfelt, bleibe ich wahrscheinlich trockener am Ende. Also das ist ne, also gerade auch wird dann die Regenhose, wenn du das dann nämlich noch anfängst in, in Betracht zu ziehen, was es halt auf dem Liegerad total geil wäre, wäre halt irgendwas, was komplett rückenfrei wäre. Weil weil ne, dann würdest du am Rücken quasi noch ganz gut lüften. Also ich habe so einen Mesh-Seat, der der eigentlich ganz gut lüftet. Ähm, dann, das wäre vielleicht eine ganz schöne Option. <lacht> ja, also brauchst du eine aktive Lüftung, die da reinbläst, dass da irgendwie was geht. Äh, nee, aber ich meine, äh, ja, bei Regenfahren ist nie geil. Ich würde mal generell sagen, wenn du, also richtig ätzend ist, glaube ich, wenn du mit dem Zelt unterwegs bist und mehrtägig am Stück Regen hast, weil dann hast du ja keine Chance, dein Zeug irgendwie zu trocknen. So, ja, meine Sachen sind dann nass, dann ziehe ich halt zwischendrin vielleicht mal den zweiten Satz noch an, den ich noch habe, auch wenn er schon mal getragen war oder was auch immer. Aber, ne, dass es halt ein bisschen wärmer ist irgendwie unter den Sachen oder wie auch immer. Ähm, und dann haue ich die am Abend in im Hotel, hänge ich die auf und dann sind die am nächsten Morgen wieder trocken. Ne? Und dann habe ich immer noch ein, eine trockene Hose quasi ja dabei, ne? meine, meine, meine Anzughose, damit ich da im, im Hotel irgendwie, ähm, ja, also quasi halt am Abend irgendwie noch saubere Sachen dann habe, die nicht Radelklamotten sind. Genau, ja. Ähm, aber also so Tag Tagregen ist irgendwie nicht so das Problem. Aber wenn es mehrere Tage am Stück sind, ist scheiße. Genau, ja, gut, was habe ich sonst noch dabei? Also, wenn ich hier auf meine Packliste gucke, ich habe dann halt natürlich irgendwie mein äh, Ladegerät fürs E-Bike. Ja, also, muss ja irgendwie deinen Akku laden. Mhm. Ähm, dann habe ich. Kannst du den rausnehmen aus ja. dem Fahrrad? Ja, schon, ja, oder? Ja, ja. Ja, ja. Genau, also den nehme ich raus, den schmeiße ich den. Da ist ja auch mal die Frage. <lacht> ähm, ich vertrete die Strategie, nicht die Hotelleute zu fragen, ob ich denn bei ihnen den Akku im Zimmer einfach laden darf. Weil potenziell sagen die natürlich nein. <lacht> also frage ich nicht. Also nicht so richtig viele Optionen. Da ja, das ist ja alles so ein Scheiß. Also eigentlich sagen ja quasi alle E-Bike-Hersteller, also du darfst deinen Akku nur laden, Achtung, du solltest dabei sein, du solltest ihn bewachen dabei, aber also auf gar keinen Fall im Schlafraum und außerdem nicht auf brennbaren Materialien, also eigentlich darfst du den gar nicht laden. Also so gewissermaßen ist er so die also ich glaube, dass die halt einfach Angst haben, dass wenn was passiert, dann sind sie halt jetzt aus dem Schneider und sagen, ja wieso? Also du warst ja gar nicht dabei. Da steht eindeutig in der Anleitung, du sollst quasi in der Nähe sein, dass du rechtzeitig quasi irgendwo und so. Ich habe im Hotel oft was zuerst duschen gegangen dann habe ich quasi den im Badezimmer auf den Fliesenboden gestellt und angesteckt. Dann haben wir gedacht, wenn er jetzt im Badezimmer in Flammen aufgeht über Nachts, dann ist es, dann stört es mich am wenigsten persönlich. Ähm, aber ja, klar, Mai, du liegst halt irgendwie in dem Hotelzimmer und schläfst im selben Zimmer und wenn es dann plötzlich irgendwie, was also ich meine, abgesehen davon, dass natürlich das Hotel abbrennt ähm, oder oder K -K Sprinkleranlagen losgeht, ähm, ist es natürlich einfach für, persönlich einfach für dich, du bist halt da direkt daneben, ne? Also den quasi direkt neben das Kopfende zu stellen von deinem Bett, so wie ich mein Handy lade, würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Handy, äh, mit dem mit dem Fahrradakku machen.
1: Manche vor allem, wenn es irgendein, irgendein chinesischer Akku ist, von dem man nicht so recht weiß, wie das innen verbaut ist.
0: Ja, ja, genau. Solche Dinge sind natürlich alle so Ja, mei. Ähm, Gott, aber ich meine, ich lade auch mein Handy jeden Tag neben meinem Kopf quasi beim Schlafen. so Und äh, irgendwie ist der auch noch nie explodiert, ähm, der Handy-Akku, Obwohl er das natürlich potenziell halt auch könnte. habe ja sogar mal sehr lange dieses Samsung gehabt, was eigentlich zurückgerufen wurde. Und ich habe es nie zurück ah, egal. Ähm Genau, dann habe ich natürlich weitere Ladeinfrastruktur dabei für alle meine anderen Geräte, <lacht> sprich äh, der Handy und, und der iPad. Ähm, und ich meine, das iPad war natürlich vor allem, weißt du, abends ist es natürlich super angenehm, dass du halt hier quasi noch was im Hotel dir anschauen kannst. Äh, so ganz entspannt halt irgendwie zum, na, keine Netflix und sonst was, was man da halt alles so äh, tut. So, dann habe ich dabei natürlich sowas wie ein Erste-Hilfe-Set, falls halt irgendwie was wäre. Ähm, wo man halt dann also nur so klassische Verbandsachen und sonst was und, und halt so ein bisschen so Kopfschmerzmedikamente und, und äh, solche Dinge ja, Waschbeutel halt ne, mit Rasierer und was man halt alles so braucht ähm, ähm, und das war es eigentlich auch schon so ziemlich Lass mal gucken, ob ich so irgendwas wesentliches vergessen habe hier in der Packliste nee. ja also äh, Powerbank und Dinge also ich habe quasi links neben mir habe ich sowas was wie eine Lenkertasche also eine Tasche, die du normalerweise als normaler Fahrradfahrer an Lenker machen würdest, die so vor dir wäre, wo halt so die Sachen sind, die du im Schnellzugriff hast, habe ich links neben meinen Sitz gebaut. Und da ist halt eine Powerbank drin und der Akku drin und meine Brille und meine Sonnenbrille quasi, zum zum, dass ich das halt da irgendwie greifbar habe. Und ähm, und was sich da immer bewährt hat, ist so ein Mikrofaserhandtuch mit drin zu haben. Also so ein kleines Ding, weil also wenn was nass ist, kannst du da schnell drüber wischen oder mal das Gesicht abwischen oder mal die Hände abwischen oder mal und so weiter. Also solche, solche Kleinigkeiten, was man halt so im Schnellzugriff hat, sind da bei mir alle drin. Und was ich da dabei hatte… Auf meiner zweiten Tour und äh, also nach, nach Bratislava war da so eine Kamera, dass ich hier so ein bisschen vloggen konnte. Da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, das fertig zu machen und mal zu schneiden. Ja und eben nach Bratislava habe ich mal ordentlich gefilmt und hatte ich auch meine Drohne mitgenommen. Und habe so ein bisschen Luftaufnahmen und so und und da muss ich mich jetzt mal hinhocken und das zusammenschneiden und, und nach Berlin hatte ich da wieder gar keinen Bock gehabt, da habe ich glaube ich gar nicht gefilmt und nicht fotografiert, da ging es mir, mir eben weniger um, um die Reise zu dokumentieren, als dann. Da, da bin ich ja hingefahren, weil ich hinfahren wollte, nicht weil ich die Reise genießen wollte.
1: Bist dann auch wieder zurückgefahren von Berlin aus?
0: Ja, 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 selbstverständlich, natürlich. Ja, das war, ja, mei, die Sache halt, äh, das mal eben im Zug mitnehmen, ist halt nicht so.
1: Also das ist quasi immer, jetzt abgesehen von der von der ersten Überführungsfahrt von Spanien, wo du dann ja nicht mehr zurück nach Spanien gefahren bist, aber sowohl von Bratislava als auch von Berlin hast du das dann
0: quasi immer wieder auch zurückgefahren. Genau, ja, also das parkt in München und da muss es halt auch mal wieder hin zurück.
1: Und also ich meine, du meintest so vielleicht, oder hast du schon mal im Zug mitgenommen
0: oder... Bisher noch nicht. Nein, ich habe okay. das, hab das noch überhaupt nicht. Also ich glaube eben auch von, also in den ICEs, wo man jetzt Fahrräder mitnehmen kann, da kannst du irgendwie so vier Fahrräder so senkrecht hinhängen. Das kannst du vergessen. Das Ding kann ich dann, du kriegst auch nicht durch die Tür rein. In so Regionalzügen, so Doppelstockwegen, wo unten dann so ein Gepäck und so weiter ist, wird es ja räumlich ganz gut reinpassen. Aber wie gesagt, du hast allein um das irgendwie am Bahnsteig, wenn da der Aufzug, der Aufzug müsste lang genug und groß genug sein, dass du da mit dem Fahrrad irgendwie, weil du kriegst auch nicht alleine gut die Treppen hoch und runter. Und das ist schon alles. Ich habe es nie versucht.
1: Aber ich stelle es mir nicht angenehm vor. Hat die Deutsche Bahn irgendwelche speziellen Regelungen dafür? Weil ich kann mir schon vorstellen,
0: dass man da auch komisch angeschaut wird, wenn man dann so ein breites Fahrrad mitbringt. Ja, aber den geht schon los. Fahrradanhänger darfst du nur haben, wenn Kinder drin sitzen. Also das weiß ich. Also quasi, wenn du ein Fahrradanhänger Gepäck drin hast, das darfst du nicht machen. Ja. Also ja, da, da sind halt die, die die Bahnen sind ja sehr verschieden, die Regionaldinge, ja. äh, aber die also Fernverkehr, wie gesagt, kannst du ganz nicken.
1: Jetzt die, die eine Tour nach Bratislava, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir müssen vielleicht auch nicht die Tour in, in jeder Etappe durchgehen, aber was waren da so die, ähm,
0: die Highlights davon oder gab es da noch irgendwie was Erwähnenswertes? Naja, also ich muss mal sagen, dieser, der, der Radweg an der Donau entlang, ähm, also am Hinweg bin ich ja erst in Linse eingestiegen, im rückweg bin ich bis Passau quasi dann wieder gefahren, äh, aber halt nur im Wesentlichen an der Donau, der gilt nicht umsonst als einer der schönsten Fernradwege, die man fahren kann. Meine Beschreibung dafür ist immer, er ist meditativ langweilig. Also, tatsächlich ist halt die Donau jetzt nicht so ein idyllischer kleiner äh, Fluss, der durch so Schluchten durchgeht. Mhm. An der Stelle muss ich die Elbe nochmal vor, also zwischen, die, die, die tschechisch-deutsche Grenze an der Elbe. Du kommst dir vor wie in einer Modellbahnlandschaft. Du fährst in diesem Tal, auf dem Fluss ist was los, links und rechts fahren Züge die ganze Zeit. Es ist einfach alles wunderhübsch. Diese, die, ne, du fährst da quasi so zickzack so ein paar Schluchten entlang, dieses Elbetal. Fantastisch. Dagegen ist die Donau halt da unten schon ein richtiger. De also zwischen Passau und Linz gibt es schon so diese Donauschleife und so, da ist er noch ein bisschen schöner, aber danach wird es wirklich quasi. Ne. Und meditativ langweilig meine ich durchaus in einem positiven Sinne, sondern du fährst halt einfach auch irgendwie. Ne, so du hockst dich hin, musst dir keine Gedanken machen mit Routing, keine Gedanken machen mit irgendwas, steigst da morgens auf, fährst los mhm. und fährst einfach vor dich hin. Auf einem perfekt geteerten Weg. Und mit guter Infrastruktur, du fährst an Zickläden vorbei, die schon Schilder draußen haben, jetzt schnell eine Jause hier, kommen sie vorbei, dann kriegst du halt irgendwie eine Bratwurst oder was auch immer, kannst du dir da holen. Und also wirklich, das ist einfach wahnsinnig angenehm zu radeln. Ja. Also wenn, wenn jemand sagt, ich würde das vielleicht mal ausprobieren, aber ich traue mich jetzt nicht so ein und, und Ding und dann muss man am Ende doch mal irgendwelche Straßen fahren und bla bla bla. Wenn ihr irgendwas entspanntes machen wollt, macht so einen Flussradweg ob das jetzt Donau ist oder Rhein oder, oder Elbe oder was auch immer, du hast halt keine Steigungen, du hast meistens sehr gut ausgebauten Radweg, du hast viele Leute, die da fahren, das heißt, du hast gute Infrastrukturen, du hast viele Hotels, die Hotels sind darauf ausgelegt oder, oder Übernachtungsmöglichkeiten, dass Leute mit Fahrrad kommen, ähm, also das ist natürlich alles irgendwie viel einfacher, als wenn du halt so querfeld einfährst. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich ja nur bis Wien fahren. Gut, aber dann ist auch nicht mehr so viel weiter nach Bratislava, oder? Das ist mir dann auch aufgefallen in Wien, ne? Da saß ich da so im Hotel und dachte mir so, für von rückweg habe ich jetzt irgendwie einen Tag mehr Zeit, als ich eigentlich bräuchte. Das, oder, na ja, dann. Ach, Moment mal, dieses Bratislava ist ja gleich um die Ecke. Da war ich noch nie. Dann dachte ich, na gut. Und dann bin ich ja wirklich eben tatsächlich, dann bin ich bin, bin morgens in Wien gestartet und äh, bin mittags in Bratislava gewesen. Konnte, konnte da im Hotel mittags einfach schon einchecken und habe dann am Nachmittag eben hier die Stadtführung gemacht, die Stadt angeschaut. Schöne, schöne Stadt, Bratislava, kann ich empfehlen.
1: Klingt auch viel besser, wenn du dann sagst, ne? wenn du einfach sagst, ja, ich bin von München nach Österreich gefahren. Das klingt nicht so beeindruckend, wie wenn du sagst, ich bin von München in die Slowakei gefahren. Das ist natürlich
0: Ja, ähm, aber in, äh, pf, keine Ahnung, so war jetzt auch nicht ähm, die ganze... Route und sonst was, du hast ja da nichts was von der Slowakei, du hast ja nur Donauradweg ja. für, ich weiß nicht, wie viele, 20 Kilometer oder sowas waren dann dort, aber der war noch immer noch genau so vom Zustand wie vorher. Also ich glaube, das spielt dann keine Rolle. Dagegen war Tschechien natürlich schon ein bisschen ja Abenteuer. Da sind wir halt quasi quer durchs Land gefahren. Ne?
1: Wie lange war die, die Route nach Bratislava? Auch sowas wie
0: sechs Tage oder sowas meintest du, da? Na, Badislava bin ich, eben, also ich bin von München gestartet, bin den ersten Tag entspannt. Ich sage ja immer den ersten Tag entspannt und danach lässt es, es kachen. Den ersten Tag nur so bis Rosenheim äh, gefahren. Das sind quasi auch nicht 70, 25 Kilometer oder so ein Quatsch. Ähm, dann bin ich da bis äh, Bad Reichenhall gefahren. Äh, dann bin ich bis Linz gefahren. Dann bin ich, habe ich noch einmal eine Übernachtung gemacht, dann war ich in Wien. Hast du mit jetzt gezählt? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und dann bin ich noch nach Badislava rüber. Und am Rückweg quasi bin ich einen Tag weniger gefahren, da bin ich deutlich mehr Kilometer immer gefahren. Da habe ich halt aber auch zwischendrin mir kaum nicht, nichts mehr angeguckt und so. Da bin ich ne habe keinen Stopp mehr in Wien gemacht, sondern bin einfach quasi geradeaus durchgebrettert.
1: Versuchst du dann eigentlich normalerweise die gleiche Strecke
0: zurückzufahren, die du schon kennst oder irgendwie einen anderen Weg zu finden, um irgendwie was Neues zu sehen? An der Donau hat sich das natürlich jetzt angeboten. Ja. Da, da hatte ich aber auch tatsächlich überlegt, ob ich statt Bratislava, deswegen sage ich ja, also das Bratislava kam dann eher spontan. Eigentlich wollte ich bis Wien und dann war eigentlich die Überlegung von Wien irgendwie so nach Südwesten und im, im Inland zurückzufahren. Mhm. Dass ich da halt nicht quasi an dieser Norddingster an der Donau äh, diesen Radweg da weitermache, sondern halt quasi im Süden andere Radwege mir suche. Und dann habe ich aber eben gedacht, nee, ach komm jetzt hier, fahren wir doch bitte nach Bratislava. Und dann bin ich halt auch an der Donau entlang zurück. und Aber ich bin ja halt vorher nur von Linz, also Linz, Wien sind zwei Tage. Also andere Leute machen das eher in Dreien, aber also ich habe das in zwei gemacht und bin halt am Rückweg, bin ich von Bratislava nach Linz, war ich auch in zwei Tagen. Also das heißt, diese, diese halben Tag zusätzlich habe ich dann quasi wieder rausgefahren. Dann bin ich von Linz nach, nach Passau gefahren. Ähm, da war ich ja noch nicht vorher. Und von Passau eben nach München, da bin ich noch ein Stück am Inn entlang ähm, danach äh, nicht ganz bis Wasserburg und dann halt wieder rübergeschlagen nach München. Hm. Genau, so. Ne? Ja, eben. Aber also im, im Endeffekt war ich da auch zwei Wochen unterwegs, habe quasi hier Wien, habe ich noch einen Tag extra eingelegt und ein bisschen was in Wien angeschaut. Also ich meine, Wien kannte ich schon, aber zumindest in äh, einen guten Rahmenessen. essen. Das, äh Typisch österreichisch, ja. <lacht> ja, das ist ja, das zieht sich ja bei mir so ein bisschen durch. Ich bin quasi, als ich nach... Ähm, als ich nach Barcelona gefahren bin, war das allererste, was ich in Barcelona gemacht habe, ist Ramen essen gehen. In Mailand bin ich dann zufällig auch vorbeigefahren an so einem Ramenladen. Dann dachte ich mir, geil. <lacht> da habe ich so ein bisschen so ein Fable für. Dann war ich dann halt in Mailand auch Ramen essen, dann war ich in Wien Ramen essen. Dann bin ich auf dem Rückweg extra so gefahren, dass ich mittags in Wien noch einen Ramen esse, auf dem Weg von Bratislava zurück. Ähm, genau. Und in Berlin habe ich selbstverständlich auch einen Rahmen gegessen.
1: Oder hast du schon weitere Touren geplant, die du
0: irgendwie nochmal machen willst? Ja, also momentan schweben in meinem Kopf für nächstes Jahr ein paar Sachen rum, was, was ich irgendwie ähm, anpeilen oder mal drüber nachdenken möchte. Das eine ist tatsächlich, wäre rauszufinden, wie realistisch ist das, dass ich das für eine, fern, also eine entferntere Tour dorthin bekomme. Theoretisch kann ich das schon so zerlegen und so packen, dass du es im Flugzeug mitnehmen kannst. Mhm. Was ich auf gar keinen Fall selbst im eigenen Flugzeug mitnehmen kann, ist der Akku. Ja. Da gibt es einfach Beschränkungen. In Passagiermaschinen pa Passagier darfst du keine großen Akkus mitnehmen. Kennt ihr, manchmal schauen sie schon bei Powerbanks genau drauf, wie groß ist sie denn jetzt ja. und so. Aber also hier quasi hier so eine Kilowattstunde Akku irgendwie, äh, das, das geht gar nicht. Ähm, könnte man halt dann überlegen, okay, schicke ich mir das dann mit irgendwie so einem Parcel-Service irgendwie zu oder kaufe ich den dann dort neu oder kriege ich das irgendwie gemietet oder so? Da sind dann so zwei Dinge, was ich überlege. Also, als eine wäre natürlich quasi irgendwo, ich sag mal, Mittel-, Mittel und, und oder Südamerika. Ähm, äh, nächstes Jahr habe ich mal wieder richtig lange Ferienzeiten, da hätte ich, wäre da auch wirklich Luft dafür. Und das andere, ich meine, das weißt du, mein Lieblingsreiseland ist Japan seit diversen Jahren und da hätte ich schon auch mal Bock, einfach mal einen Monat lang irgendwie, äh, weiß ich nicht, Hokkaido zum Beispiel, äh, besteht aus ziemlich viel nichts und da einfach durch die Natur zu fahren und radeln und sonst was, da, ähm, das ist halt auch, ja, also das wäre, das wäre eine, eine Überlegung. Ja. Und da wäre es dann noch die Frage, okay, wenn ich es nicht selbst in meinem eigenen Flugzeug, äh, mein eigenes Flugzeug, das Flugzeug Entschuldigung, mein eigenes Flugzeug, das Flugzeug, mit dem ich ähm, selbst fliege, das klingt auch falsch. Also… Wenn ich klassisch mir so ein Ticket kaufe für ein Flugzeug und da das Fahrrad mitnehme, so also Sportgepäck und sonst was, das ist normalerweise gratis oder günstig oder wie auch immer, je nachdem womit du fliegst und so. Die Alternative wäre tatsächlich natürlich mir das einfach komplett mit einer Spedition dorthin zu schicken und da ist dann eher so diese Logistikfrage, wann müsste ich das vorher schon auf den Weg bringen, dass es dann auch irgendwann ankommt, wenn ich da bin? Oder wo kann ich es denn dann hinschicken, wenn ich nicht, dass das zwei Tage vor mir ankommt und dann keiner entgegennimmt? Also das, da, das muss ich mir mal irgendwie so anschauen, was sind dann da wirklich Optionen? Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen guckt oder mit irgendwelchen Hotels redet, so hey Leute, da kommt für mich einfach schon so ein Paket, vielleicht schon zwei Tage, bevor ich da bin, aber ich bin dann da bei euch vier Tage oder was auch immer dass die da das einfach auch entgegennehmen. Müsste man aber halt auch so verpacken, dass es quasi sinnvoll verpackt ist. Also so, äh, hier ist das Fahrrad, ihr kümmert euch drum, ist dann nicht. ne? Da Die wollen das dann schon so verpackt haben, dass sie es das auch stapeln und sonst was können.
1: Okay, ähm, dann sage ich erstmal Dankeschön für deine äh, Erzählung von deinen Reisen hier. Ja, bitte und, gerne, jederzeit ähm, wieder. Ja, würde ich auch sagen, es gibt sicher mal wieder eine Episode mit dir. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Dani.